0: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge Nummer 74. Und zwar Spielbar. Wir haben heute ein etwas anderes bzw. etwas besonderes Thema uns vorbereitet und ausgedacht. Dazu haben wir auch einen Gast eingeladen. Den stelle ich gleich kurz ein bisschen vor und dann hört ihr den Menschen auch mit seiner wunderbaren Stimme. Das Thema, was wir heute besprechen möchten oder worüber wir uns unterhalten möchten, lautet Kino während und nach Corona. Was war, was ist und was kommt? So, dann ähm, hört ihr mich schon. Hallo Marco. Äh, ja, hier bin ich. Hallo, hallo. Dann haben wir den Thomas einmal da. Ja, hallo, Wer ist Thomas. Genau, das ist der Thomas. Und heute aus dem noch höheren Norden ist der Max uns zugestaltet. Hallo Max. Ah. Hallöchen. Hallöchen, genau. Max ist seines Zeichens äh, Filmvorführer und äh, Assistent in der Programmplanung. Ja, bist verantwortlich für die Programmbeteiligung. Etwas Social Media hast du gesagt. Hast eine eigene Programmreihe, die sich Livo Schatzkiste nennt. Äh, Livo, der Name kommt äh, daher, weil das Kino, in dem du arbeitest, Lichtspieltheater Wundervoll heißt. Und ähm, du lebst und arbeitest in Rostock. Und ich war vorhin auch äh, auf der Homepage von euch und habe mir dieses... Konzept hinter dieser LIVO-Schatzkiste mal durchgelesen. Finde ich eigentlich ziemlich cool und spannend. Ich kann es doch mal kurz unseren Zuhörern auch vorstellen. Das ist quasi ein Ort für ja Klassiker und Perlen der Kinogeschichte. Dort bist du dann wahrscheinlich verantwortlich, um dir Filme rauszusuchen, auf die du persönlich wahrscheinlich Bock hast, nehme ich mal an. Und ähm, die Filme werden nicht nur einfach gezeigt, sondern da gibt es eine kurze Einführung, ähm, damit entweder ja, Neulinge oder aber auch äh, Filmkenner nicht völlig unvorbereitet quasi in das Gebiet vorstoßen. Und ähm, ja, das findet einmal im Monat statt und die Spannweite ist von Hollywood-Klassikern zu Meisterwerken des deutschen Films, heißt es bei euch auf der Homepage, oder aber herausragende europäische Produktion bis hin zu abseitigen wie prägenden Filmen. Das habe ich schon mal ganz richtig erzählt, möchte ich mal sagen.
1: Haben, haben wir das ja schon mal geklärt, genau. Haben wir das schon
0: mal <lacht> geklärt, genau. Und das Besondere dann bei euch ist auch noch, ähm, vielleicht kannst du auch gleich nochmal den Vergleich ziehen, weil du arbeitest in einem Arthouse-Kino. Das ist nochmal was anderes als ein, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, ganz normales Kino und ähm, ja, vielleicht weiß es der eine oder andere nicht, aber vielleicht könntest du mal kurz erklären, worin der Unterschied besteht bei Arthouse-Kino und normalem Kino, wenn, wenn ich das überhaupt so richtig wiedergebe.
1: Ja, ähm. Wir können es ja vielleicht auch am Beispiel von Osnabrück machen. Also bei euch, sage ich mal, gibt es ja eben das Cinema Arthouse. Richtig. Äh, das trägt das Arthaus ja auch im Namen. Mhm. Ähm, äh, ihr habt die die Filmpassage oder wie das heißt. Ja, genau. Und dann am Bahnhof ist ja auch jetzt irgendwie oder war genau. ein Kino, was jetzt umgebaut ist und so. Und ähm, das sind vor allen Dingen erstmal alles äh, Kinos mit mehreren Seelen an einem Ort. Also ich bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher, das Arthouse hat glaube ich fünf bei euch. Oh, meine meine ich. Ähm, und dann natürlich die anderen beiden haben ja auch, weiß ich hier, sechs, sieben Seele wahrscheinlich. Ja. Wir haben, äh, sind ähm, Ein-Saal-Kino und das gleich doppelt. Wir haben zweimal ein Saal an leicht unterschiedlichen Standorten. Ähm, das ist natürlich schon mal ein Punkt, wie man überhaupt sein Programm machen kann. Ähm, ja und Arthouse immer so ein bisschen in Anführungszeichen, also äh, der der Slogan ist so ein bisschen Filme abseits des Mainstreams, ist so unsere Nische in Anführungszeichen, wobei da natürlich auch mal mittlere bis große Filme reinrutschen, aber der Fokus oder die, die Hauptsache sind eigentlich Filme aus Europa, ähm, viel französisches Kino ist dabei, äh, auch deutsche Produktion eben, ja was man manchmal so einfach sagt, Filme die sonst nicht den Weg ins Kino finden würden. Oder zumindest eben nicht in die in die großen äh, Häuser. Also wir haben auch, die Seele sind einmal 160 Plätze und einmal 120 äh, mhm. Plätze. Das ist also verhältnismäßig gemütlich. Ja. <lacht> ähm, und äh, war, ich überlege gerade, was du noch genau gefragt hattest. <lacht> ich
0: habe eigentlich nur gefragt, worin der Unterschied so genau besteht zwischen Arthouse-Kino und normalen Popcorn-Kino, ja. aber das hast du ja schon erklärt. Genau, also das
1: ist tatsächlich auch nochmal für gerade unser Kino tatsächlich ein Unterschied, dass wir gar kein Popcorn verkaufen. Wir haben so ein bisschen so, hier okay. Knabberkrams, also weiß ich hier M&M's und, und einen Riegel kannst du kaufen, aber die Chefin oder das war glaube ich schon seit seit Anbeginn, seit ich, also das Kino gibt es jetzt knapp über 25 Jahre. Und war, glaube ich, seit Anbeginn schon popcornfrei und die Chefin, seit sie jetzt äh, quasi die Zügel in der Hand hat seit einigen Jahren, hat dann auch gesagt, ja, äh, die Maxime ist eben, äh, das bleibt popcornfrei, allein schon, weil es natürlich so laut rascheln würde und äh, man soll sich <lacht> auch auf den Film konzentrieren und nicht eben äh, Essen, Trinken und sonst was machen dabei.
0: Finde ich, also schade, ich mag Popcorn. <lacht>
1: Ja, also ich, ich kriege auch beides hin. Wir haben ja hier auch noch mehr Kinos in der Stadt und ich ja. kann in beide Kinos gehen. Und ähm, ich bin auch jemand, der gerne sich äh, eine, eine ordentliche einen ordentlichen Mülleimer-Popcorn dazu gönnt. <lacht> <lacht> äh, ja, genau. So, genau, was die Filmauswahl eben betrifft. Also bei uns läuft zum Beispiel nicht unbedingt der neue Avengers-Film. ja Jetzt wahrscheinlich sowieso nicht mehr, weil die Reihe erstmal durch ist, äh, die Phase da. Ähm, was wir aber auch haben, ist eben relativ... Äh, beständiges Angebot an Originalversionen, bzw. omu fassung also Original mit Untertiteln, äh, dass Filme eben, die nicht deutsche Sprache sind oder äh, sonst wie in Produktion, wenigstens einmal in ihrer Vorführzeit auch OMU äh, gezeigt werden.
0: Ja. Ah, okay. Ja, das ist bei uns in Osnabrück ähm, halt auch oft der Fall. Der Phil hat sich ähm, viel darum bemüht und gekümmert. Und da kann ich auch noch kurz mal einen Abstecher machen. Der eigentliche Plan war, quasi das mit einem Kumpel, ehemaligen Fußballkollegen mit mir zu machen, der Phil. Aber der hat sich beruflich umorientiert und war dann so nett, den Kontakt zwischen dir und uns quasi herzustellen. Da nochmal ein Shoutout an Phil, falls er das irgendwann mal hört. Vielen, vielen Dank. Ähm, und ich weiß ja nicht, Thomas, wie es dir geht, aber ich, ich meine, ich bin oft schon im Kino gewesen und ich finde gerade so Filmvorführer oder so Programmplanung fand ich schon immer spannend und dachte so, Mensch, Warum nicht der? Oder wie funktioniert das überhaupt? Ich finde das echt ein wirklich wirklich spannender Beruf. Und ähm, ich weiß zumindest bei Phil, auch wenn ich es nicht ganz genau ins Detail weiß, der ist ja mehr oder weniger so da reingerutscht, so quereinstiegmäßig. Es war, glaube ich, langfristig nicht so sein Plan, irgendwie äh, sowas in der Art zu machen, wie er halt hier in Osnabrück aufgezogen hat. Aber wie war das denn bei dir, äh, wenn du erzählen magst? War das schon nach der Schule oder hast du gemerkt so, ey, so im Kino möchte ich gerne arbeiten oder bist du da auch irgendwie so reingerutscht, weil du mal im Kino auf 450 Euro Basis oder so gearbeitet hast oder?
1: Also bei mir war es so, dass ich oder weiß nicht, ihr, ihr seht jetzt auch nicht so viel älter oder jünger aus als ich, ähm, vielleicht ja auch sozusagen die die Hochphase der DVDs mitgemacht habt ja, klar. und ähm, sozusagen in meiner Schulzeit dann so in den äh, späteren Jahrgängen. In späteren, in den höheren Stufen habe ich dann schon daheim angefangen, mir eine kleine Sammlung anzulegen, und dann kam natürlich auch immer diese Sprüche, ne? ja du wirst dann irgendwo mal in der Videothek arbeiten und diese Sachen oder, oder irgendwas <lacht> mit dem Film machen. Und habe auch gemerkt, dass mich das ziemlich reizt. habe dann ein Germanistikstudium noch gemacht und dann aber auch und während des Germanistikstudiums tatsächlich dann mal zu kurzzeichen Praktikum in dem Kino erstmalig. Ja. Ja, und danach war das dann nicht so hundertprozentig klar nach dem Studium, wie es weitergeht und ähm, ich habe mich dann, ja, es gibt eine Einrichtung, die nennt sich Institut für neue Medien in Rostock. Da habe ich dann erstmal noch praktikumsmäßig äh, ein bisschen weitergemacht und dann stand da ein, ein physischer Umzug an, in, an einen bestimmten Ort, ähm, wo dann mehrere Kultur kulturelle Einrichtungen unter einem Dach sich vereinen. Ähm, und da gehörte eben dann auch das Kino dazu und äh, als dann sozusagen die Eröffnung dieses neuen Ortes anstand oder kurz davor habe ich dann gesagt, sag mal, braucht ihr vielleicht einen neuen Mitarbeiter? Hm. Vielleicht ist ja die Gelegenheit günstig und äh, so bin ich dann da reingerutscht. Es war nicht unbedingt grundlegend der Plan, das genau dieses so zu machen und so, aber das hat sich dann quasi angeboten, schrägstrich ergeben und seitdem bin ich eben da.
2: Schön. Spannende Geschichte, also ich finde das, wie gesagt... Ähm, aber die Entscheidung hast du bis jetzt auch nicht bereut, dann, oder? Nö, also ich habe meinen Spaß,
1: ähm, ich muss natürlich, also, ich bin festangestellt, mhm. ähm, das ist vielleicht auch wichtig, auf 40 Stunden, äh, also Vollzeit, der eine oder andere wird es denken können, aber man wird nicht reich äh, auf diesem, äh, <lacht> mit diesem Beruf, Da wer also meint, ah ja, äh, ich möchte erstmal finanziellen Wohlstand, der sollte vielleicht woanders anfangen, <lacht> aber, ähm, <lacht> Ich komme damit zurecht und ähm, ja, die die berufliche Erfüllung sieht dann eben eher so aus, dass eben die Arbeit mit Film am Film, äh, auch diese Einführungsgeschichten, das ist das, wo, wo ich dann auch eine große Freude daraus ziehe. Natürlich ist das auch viel quasi normales Tagesgeschäft. Also Filmvorführer klingt vielleicht so ein bisschen abstrakt. Es gehört vor allen Dingen eben auch dazu, äh, den Einlass zu machen, also Karten zu verkaufen etc. Äh, und eine Filmvorführung ist eben mittlerweile zu 99 Prozent wie ein Computer bedienen. Du machst das Gerät an, du sagst hier Play, klicken und äh, in großen Anführungszeichen, das ist es dann. Es gibt noch so ein paar kleine Tricks, damit das alles noch ein bisschen schöner und ordentlicher läuft. Ja. Aber ähm, also es ist jetzt im Grunde nicht nicht mehr das hier von wegen, okay, hier kommt jetzt die neue 35-Millimeter-Rolle, der Film geht zweieinhalb Stunden, das heißt, dieses Ding ist vier Kilometer lang, puddel das in den 35-Millimeter-Projektor ein. Nee, nee, da stehen schon äh, hochgerüstete Projektoren als als Rechner sozusagen da und das ist eben alles digital.
0: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Also das weiß ich von Phil, der mich da mal mit hochgenommen hat, äh, wenn ich das überhaupt sagen darf, aber kurze... Rund, Rundführung gegeben hat äh, von, wo die alten Projektoren noch stehen, wo du siehst, wo die beiden oder wenn der Film dann länger war, dass von links und rechts irgendwie das Bild reinlief und was weiß ich und dass ja mittlerweile auch da die Moderne äh, angekommen ist und das alles digital ist und dann Server und wo man sich das dann mehr oder weniger runterlädt. Ähm, genau. Ähm, ja, Thomas, wenn du irgendwie Fragen hast oder dir irgendwas einfällt, dann schieß einfach dazwischen. Ähm, so wie gerade auch schon. Machen, kein ja. Problem und das ist gut, ähm, weil der Max wird wahrscheinlich heute mit am meisten von uns beiden reden müssen. <lacht> Tut mir an dieser Stelle nur ein ganz bisschen leid, aber ich bin schon gespannt, ähm, wohin die Reise geht. Und ähm, ja, wir, wir befinden uns ja leider noch immer in der ja trüben Situation des... Oder der Pandemie des Covid-19-Virus, der die Welt im Atem hält und im Griff hat. Ähm ja, jetzt seit ungefähr so ziemlich genau einem Jahr ist es dann auch hier in Europa ganz, ganz großes Thema und allgegenwärtig in den Medien. Ähm ja, mein, erster, mein erstes Stichwort ist eigentlich so Kino im Lockdown und kurzes Aufatmen im Sommer 2020. Weil, ähm, wie gesagt, ich bin eigentlich sehr gerne ins Kino gegangen und würde auch in Zukunft natürlich gerne ins Kino gehen. Ähm, aber wie viele Einrichtungen, gerade kulturellerseits, die seit Monaten geschlossen sind und hier und da nur wieder aufmachen durften unter bestimmten Hygienevorschriften, hat es natürlich auch das Kino getroffen. Und da die Frage an dich... Was war eigentlich so bei euch los für Gedanken, für Pläne oder Maßnahmen? Wie seid ihr zu Beginn damit umgegangen und wie geht ihr mittlerweile damit um, wenn man das irgendwie schon so sagen kann?
1: Ähm, also wir können ja mal so ein bisschen rekapitulieren. Beim, beim ersten Mal war das, also der, der erste, die erste Schließphase, die war ja so ein bisschen... Da wussten alle noch nicht, ja, was passiert denn jetzt? Wie denn jetzt? Wann denn? Und dann ging es so langsam los so, ja, wir müssen, also jetzt mal so von, von äh, offizieller Seite kam dann so langsam so, mhm. ja, äh, müssen mal schauen. Und dann kam eben, ja, die Stadt, glaube ich, hat gesagt, die Schulen wären geschlossen. Und äh, es wird empfohlen, dass äh, kulturelle Einrichtungen nicht mehr öffnen. Man hat also da noch nicht direkt gesagt gehabt, so, jetzt ist Verfügung oder äh, Anordnung, ihr seid geschlossen, sondern es war erstmal dieses, ja macht mal bitte zu, so ungefähr, wo du natürlich auch hast, ja okay, wenn du jetzt doch noch aufbleibst, ähm, steht es auch irgendwie komisch da, aber man hätte schon in Anführungszeichen gerne so eine Art rechtliche Sicherheit auch, dass man zumachen muss oder geschlossen wird, ähm, da hatte zum Beispiel bei uns in der Stadt auch ein Club tatsächlich einen relativ äh, langen, offenen Brief geschrieben, dass man sagt, hier aus unserer Verantwortung raus machen wir das, aber wir, wir hätten auch gerne eine, eine Sicherheit, weil wir das ja sozusagen auf unsere Kosten machen. Ja. Äh, auch Gesundheit der Leute ist völlig in Ordnung und alles, aber da, dass man sich eine klare Linie wünscht. Und dann weiß ich, kam dann im Laufe der, der Woche, ich, ich weiß schon gar nicht mehr genau, wann das eigentlich war. War das Mitte März letztes Jahr oder?
0: So also ganz genau, weiß, also du meinst jetzt mit quasi den ersten ja, ja. Lockdown in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, würde ich auch, ich würde tatsächlich sagen, ja Mitte März glaube ich, würde ich auch so. auf jeden Fall
1: und dann kam sozusagen der Tag, an dem wir zugemacht haben und dann war, glaube ich, im Laufe der Woche, also drei, vier Tage später, kam dann eben von von ganz oben äh, von vom Bund natürlich diese Anordnung, zack, Kultureinrichtungen sind zu schließen. Mhm. Äh, ja, das war schon alles total merkwürdig, so auch dieses, okay, ich arbeite jetzt und morgen ist erstmal nicht geöffnet und wir haben ja nur eigentlich auch jeden Tag auf, außer am 24., äh, außer am, am 31. Äh, und also ne, war eben vor allem so diese relativ neue Situation, ja, was ist denn jetzt eigentlich los hier und überhaupt und hä? Und haben uns alle ein bisschen am Kopf gekratzt und naja, hoffen wir mal, dass das bald weitergeht, so ungefähr. Und ähm, jeder musste, glaube ich, erstmal auch ein bisschen mit sich so die ganze Sache ausmachen. Äh, wir haben dann noch so ein bisschen online gemacht, äh, quasi in Anführungszeichen unser, unser Kinoprogramm für euch, im Sinne, dass wir bei Streamingdiensten und Mediatheken geguckt haben, was läuft denn gerade so, was kann man denn quasi guten Gewissens seinen, seinen Stammkunden und Interessierten empfehlen. Ähm, ja, das war eigentlich so das, in Anführungszeichen, das Einzige, was noch so weiterlief. Ähm, sind alle Kurzarbeiter in Kurzarbeit gegangen dann in der Zeit. Ja. Ähm, ja, und dann war natürlich diese große Frage so, ähm, also eigentlich, eigentlich nur noch zu Hause gewesen, nicht nochmal auf Arbeit großartig vorbeigeschaut oder so. Und dann kam natürlich so die Folgefragen, wann geht's es weiter? Ähm, die große Frage für Kinos ist auch, gibt es ein einheitliches äh, Datum für eine Wiedereröffnung? Das gab es nicht, das äh, war schon mal schlecht, weil das ist ja so, ist, die Verleiher gucken ja nicht, okay, wie ist es jetzt in Rostock? Hast du das schon auf? Dann machen wir da schon mal den Start des einen Films. Also es wäre völlig absurd zu sagen, okay, dann starten wir da jetzt hier Godzilla gegen Kong in mhm. Osnabrück. Die machen in zwei Wochen auf, dann starten wir da in zwei Wochen Godzilla versus Kong. Nein, das läuft natürlich so rum, dass der Verleiher sagt, ich möchte in Deutschland einen Film starten, ich möchte im ganzen Land starten, deswegen sollten ja. auch im ganzen Land die Kinos auf sein. Deswegen war so diese Mischung aus, einerseits ist schön, wenn man wieder auf hat. Also wir haben, ich meine, Anfang Mai wieder aufgemacht und gehörten nicht zu den allerersten Kinos, die wieder aufmachen durften, aber schon mit so die vordere Hälfte. Und äh, äh, jetzt habe ich gerade den Faden minimal verloren. Also, wir waren nicht die erste, die erste, wir aufmachen. aber genau, aber ähm, es war auf jeden Fall noch nicht so, dass dass die gerade gro die großen Fälle jetzt gesagt hätten, ach ja, dann können wir unsere großen unsere Filme jetzt starten, weil es ne, ist halt noch nicht so wirklich komplett auf und gerade dann die die wichtigen Städte Hamburg, Berlin, München ähm, wurde natürlich auch richtig viel abgerast oder im Ruhrgebiet dass man da dann eben wartet oder zögert. Wir hatten in Anführungszeichen den Vorteil, als kleineres Kino kannst du eben auch, äh, ja, musst du nicht nur, spielst du ja nicht die großen Blockbuster unbedingt, sondern äh, auch eben die mittleren Filme oder die kleineren Filme, wo eben sich immer noch Verleiher hingestellt haben gesagt haben, ja, wir bringen die jetzt trotzdem an den Start, die Filme. Also programmmäßig waren wir trotzdem quasi gut ausgelastet, waren noch mal ein paar Sachen, die man noch mal nachgespielt hat, die sozusagen vor der Schließung hätten laufen sollen oder die dann eben leicht verschoben sind. Mhm. Ähm, wobei da ja dann eben dazu kam, okay, jetzt hast, hast du diese Auflagen mit, äh, bei uns im Bundesland war das eben, äh, im Kino ist Maske zu tragen, am Platz kann die abgenommen werden, aber äh, anderthalb Meter müssen frei bleiben zum nächsten äh, zur nächsten Person, ausgenommen der eigene Hausstand. So, und das ist schon der der erste Superknaller. dass die äh, Formulierung war der eigene Hausstand. Nur die dürfen zusammensitzen. Das heißt, wenn du zum Beispiel äh, Student bist und hast eine Freundin und die und du wohnst in der einen WG, sie wohnt in der anderen WG, ihr macht den mhm. ganzen Tag was zusammen. Ihr geht ins äh, Restaurant schon wieder, geht essen schön, dann kommt ihr ins Kino, sagt, dann kommen müssen wir natürlich fragen, äh, wohnen sie zusammen? Nee, dann muss ich ja, Ach nee, sie wohnen nicht zusammen, dann müsste ich dich da hinsetzen und du sitzt äh, drei Plätze weiter. Guckt dich natürlich jeder mit großen Augen an, was das denn soll. Und du ja, freust klar. dich, äh, dass du halt quasi 20 Leute, also die, damit war natürlich sofort klar, okay, wir haben dann maximal eine Sitzplatzbelegung von im großen Saal, im größeren Saal von 160 äh, Plätzen, kriegst du, wenn es gut läuft, 40 Leute unter, wenn überhaupt. Ähm, aber real eben, ja, pf, wahrscheinlich noch weniger. Und es war auch immer so, jede zweite Reihe gesperrt eben, oder nur jede zweite Reihe belegt, eben, um auch da die anderthalb Meter einhalten zu können. Ähm ja, und dann stehst du natürlich da und sagst dir, okay, als wir zu hatten, wussten wir wenigstens, äh, wir kriegen irgendwie so, glaube ich, ein bisschen Unterstützungs äh, Gelder gab's. Aber jetzt, wo du auf hast, kannst du eigentlich kaum in annähernd wirtschaftlichem Bereich äh, das Kino betreiben, weil Du müsstest theoretisch jede Vorstellung ausverkauft haben, ähm, was auch, sage ich mal, der der Spätfrühling und äh, und der Frühsommer sind jetzt nicht unbedingt die Zeiten, in denen alle immer ins Kino gehen. Ja, ich, das
0: ähm, wollte ich auch nochmal. Wäre ein Punkt gewesen, auf den ich auch nochmal zu sprechen gekommen wäre. Äh, ja. Ähm, ja, also was wir auf jeden Fall festgestellt haben noch
1: in der Schließzeit, um vielleicht auch das nochmal tatsächlich ein bisschen genauer zu beschreiben, ist, ähm, da war glaube ich auch ging ja allen, in Anführungszeichen, allen gleich so, dass eben so Spendenaufrufe stattgefunden haben, dass die Leute Gutscheine gekauft haben, äh, dass man sich eben erkundigt hat, wie geht's euch so ungefähr. Ähm, ja, also da hat man schon gemerkt, dass wir in gewisser Form auch so äh, Teil der Stadt sind und dass es Menschen gibt, die die an uns hängen und an denen wir hängen <lacht> sozusagen. Ähm, also da kam schon, schon so eine, eine Welle der Solidarität, der Unterstützung. Es gab auch eine lokale Uh, weiß ich gar nicht, ob das Studenten waren letztlich, aber so die haben so einen ein Verbund sozusagen entwickelt, dass man Gutscheine eben über deren App kaufen kann für die einzelnen Unternehmen aus der Stadt, dass man eben sozusagen lokal kauft eben all diese äh, Späße. Ja, und es gab auch ein paar Verleiher, die dann eben gesagt haben, na, wir starten jetzt den ein oder anderen Film online, ähm, können euch aber daran beteiligen, indem wir äh, eben, also weiß ich, da gibt es dann eben den bei Vimeo zu sehen für 10 Euro oder so und wenn ihr eben über den und den Link dahin kommt, dann geht davon eben kleiner Prozentsatz an die Kinos. Ah, okay. Und, und ich glaube, der überraschendste Fall war, ich weiß nicht, ob ihr euch, wie ihr den kennt oder nicht kennt, der Finn Kliemann. Mhm. Mhm. Äh, der hat wohl auch irgendwie so einen Film gemacht. Ich muss gestehen, das ist überhaupt nicht so meine, mein Einzugsbereich. Mit ich Schulz hat er einen Film also gemacht Hausbootbau. Der kommt jetzt bald auf, äh, ich glaube, ja. Amazon müsste der kommen. Ja, und der hatte eben in der Schließphase, war irgendwie, ach, frag mich, wie der hieß hier, mit Musik um die Welt oder irgendwie sowas. Ja. Auf jeden Fall war das da wohl so, ähm, dass das dann eben online stattfand, die Premiere. Und äh, die gesagt haben, hier, du kannst dann eben aus der riesig langen Kinoliste, kannst du dein Kino wählen. Und das wird dann an den Umsätzen beteiligt. Und ähm, ohne jetzt genaue Zahlen zu nennen, wir hatten den Film so, als wir in der Zeit, in der wir offen hatten oder vor dem ersten Schließen, hatten wir den nicht unbedingt auf dem Schirm, also es wäre eher unwahrscheinlich, dass der bei uns gelaufen wäre und dann kam eben, weiß nicht ich glaube, ich glaub, als wir schon wieder offen waren, kam dann so eine Mail, ja hier die Abrechnung, so und so viele Leute waren in Anführungszeichen bei euch im Kino für den Film und wir haben dann kurz da gesessen und gedacht, aha, ja. Geile Sache, also das, <lacht> das war positiv überraschend, äh, wie viele Menschen da anscheinend unser Kino angewählt haben, erfreulicherweise. Schön. Ähm, also es war jetzt natürlich auch nicht äh, von wegen, dass man sagt, okay, eine Monatsmiete oder sowas, aber ja. das war auf jeden Fall so ein Ding, wo, ich, wo man dann dachte, okay, ja, so viele Leute hätten halt nicht in den Saal gepasst und ähm, wir hätten ihn wahrscheinlich auch gar nicht unbedingt gespielt an sich, äh, deswegen war das schon, das war so eine positive, erfreuliche Nachricht. Ja, es gab dann auch, weiß ich, ein, zwei Dokumentarfilme, ja, Dokumentarfilme gucken ah, nicht so viele Leute meistens im Kino oder beziehungsweise da muss man schon sehr gute Zielgruppenarbeit betreiben. Ähm, da war es dann, dann deutlich übersichtlicher in der Abrechnung, aber ja, genau, also das gab es auch noch so von Verleiherseite, dass man da ein bisschen kooperiert hat.
0: Punkt, jetzt kannst du erstmal kurz durchatmen, weil du hast so viel gesagt und ich habe tatsächlich hast du schon ganz, ganz viele Sachen angerissen, zu denen ich mir auch Notizen gemacht habe, beziehungsweise auch Fragen habe, da würde ich gleich gerne nochmal äh, ein bisschen näher drauf eingehen, aber ähm, ja, auf jeden Fall schon mal eine schöne und spannende Übersicht, ich meine, ich habe das ja auch hier in Osnabrück mitbekommen, ähm, Gerade der Sommer war ja wieder sehr, sehr schön und sehr warm und es ist halt eher eine schlechte Zeit für, ich gehe jetzt in einen dunklen, großen Raum und setze mich ins Kino, äh, wenn es doch, weiß nicht, bis 22, 11 Uhr abends noch 25 Grad sind und ich im Park sitzen kann mit Freunden, ähm, aber was ja jede, hier jedes Jahr auf jeden Fall immer stattfindet und äh, welches Event ich sehr, sehr mag, ist das Open-Air-Kino halt im Schloss Innenhof. Das ist auch von der Location hier in Osnabrück wirklich wunderschön. Ähm, ich kann es mir ehrlich gesagt kaum besser vorstellen. Ähm, da wäre aber auch die Frage ohne dass jetzt, ähm, ich weiß ja nicht, welche Möglichkeiten ihr jetzt als Kino-Spielhaus äh, habt, aber vielleicht kannst du ja so von der Szene in Rostock oder um, Umgebung erzählen, weil hier war zum Teil natürlich auch wieder das Open-Air-Kino, da war ich auch, aber dann ja auch dieses in Anführungsstrichen Revival der Autokinos. Also das war zumindest hier in Osnabrück ein Thema und es gab zwei Standorte tatsächlich. Ich war da nicht, ähm, weil... Keine Ahnung, ist mir irgendwie nicht so meins, dass ich mich in die meine Karre setze und dann das Kino da, oder den Film da schaue, aber gab es solche ähnlichen Aktionen auch äh, bei euch in der Gegend oder hast du davon nichts mitbekommen?
1: Äh, gab es, waren wir auch mit dran beteiligt, also was was immer mal so dezent im Raum steht, stand, war natürlich so dieses Open-Air-Kino, jetzt auch völlig unabhängig von von Covid und solchen Geschichten, mhm. wo dann die Chefin eben auch meinte, ja, das kann vielleicht eben die große Kette machen, aber für uns ist das eben, die das finanzielle Risiko ist einfach so, hoch, wenn du dann eben jetzt theoretisch eine Woche schlechtes Wetter hast und jeden Abend dann alles bezahlen musst, aber keine Besucher hättest oder so, ja, das klar. kriegt man dann nicht, nicht ausgeglichen, wenn, dann müsste man es in Kooperation mit denen machen sozusagen, ähm, was dann aber war, ist, äh, in Rostock war 2003 die internationale Gartenausstellung, also die IGA. Mhm. Dementsprechend existiert bei uns noch ein IGA-Park. Und ähm, dort äh, hat man ein Autokino aufgezogen. Und ähm, ist dann, es gab da auch vorher oder personell gab es da schon Kontakte. Äh, persönlich, also man kannte sich sozusagen und ähm, wir haben dann, glaube ich, äh, das in der Fach Fachjargon das Booking und Billing also das äh, Buchen der Filme quasi übernommen und uns um die Abrechnung mitgekümmert und ähm, es war ein recht schöner Standort ich sag mal da haben vielleicht wenn es voll gewesen wäre hätten vielleicht 30 40 Autos hingepasst also es ist jetzt nicht irgendwie die größte Wiese der Welt oder sowas aber so ein schönes äh, so eine schöne Ecke direkt am Wasser gewesen ähm, mit einer digitalen Leinwand, die also auch tagsüber spielen konnte. Und ja, da wurde halt so ein bisschen angeboten. Das war dann auch, äh, während eben schon wieder offen war, ich weiß nicht mehr genau, wann es losging, ob das schon im Juno gewesen ist, also weiß nicht mehr genau. Ja, und die, ähm, glaube ich, verfolgen auch Pläne ganz allgemein, ähm, dieses Jahr, wie auch die kommenden Jahre, eben äh, Open-Air-Sachen anzubieten. Nicht mehr dann, glaube ich, das Autokino, mehr tatsächlich in Richtung Open-Air-Kino. Mhm. Ähm, aber da weiß ich nicht genau. Das, da sind wir dann, glaube ich, nicht mehr so direkt dabei. Aber genau, ich, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, weder ob oder ob nicht. Ähm, aber da gibt es, glaube ich, noch so Pläne bei, deren, bei denen. Ähm, genau, also das hat stattgefunden, wurde auch für ein paar Wochen, glaube ich, ganz gut angenommen und dann ja war, glaube ich, auch dieser erste Effekt so wie mit wie man eben Spenden bekommen hat was wo man sich natürlich total freut und so aber natürlich weißt du auch ja wenn das jetzt eben vier fünf Monate geht dann ist natürlich dieser erste Schwung ist dann auch irgendwann mal weg und
0: ja, ähm,
1: ja. aber ich jetzt auch nicht die genauen Zahlen da kenne ähm, ich glaube sie hatten sich ein bisschen mehr erhofft aber genau weiß ich es eben auch nicht ja
0: ähm, ja also ich finde es wie gesagt ähm, den anderen Gedanken den ich gerade hatte als du ähm, erzählt hattest und du hast auch schon ein bisschen da reingegrätscht meine Frage ist so, ähm, ja, die Zusammenarbeit mit den Filmstudios oder Verleihern, weil ich mich halt wirklich oft gefragt habe in der Zeit, wie ist eigentlich da die Kommunikation? Ist also mit den Filmstudios, äh, Verleihern, keine Ahnung, mit wem man da eher spricht und aber auch so die Kommunikation innerhalb der oder unterhalb der Kinos. Ist da irgendwie... So ein Schulterschluss oder ähm, unterhält man sich überhaupt? Wie geht's euch? Wie geht's euch? Was macht ihr? Welche welche Aktion plant man? Gibt es da irgendwie Kooperation, Zusammenarbeiten, ähm, gerade das Stammkundenklientel, dass man das irgendwie bei Stange hält? Weil du hattest es ja auch schon angesprochen. Natürlich ist so eine, gerade zu Beginn, ich meine, die Aktion wird es hier in Osnabrück gegeben haben oder unten äh, im Stuttgarter Raum, wo Thomas, Fabian und so herkommen ähm, und äh, der Henning. Du gibt halt viele Gutscheinaktionen oder ich meine, aber du kannst ja nicht 10, 20 Gutscheine kaufen. Irgendwann ist halt auch mal, ne, das Maß ist voll und äh, keiner weiß, also es ist halt einfach so eine lange Periode von nichts in Anführungsstrichen. Ähm, aber nochmal, um die Frage konkret zu äh, formulieren, die Kommunikation, Innerhalb der Kinos oder der, der Filmverleiher, Filmstudios, wie, wie ist man auf euch zugegangen oder entgegengekommen? Ja, du hattest ja schon ein bisschen erzählt, dass da uh, mit Finn Kliman zum Beispiel oder mit anderen Möglichkeiten.
1: Also, ne, bei, bei dem Finn Kliman Film zum Beispiel, wir hatten nicht wirklich, also, in der Regel ist es so, die Verleiher schicken dann eben ihre Mails raus hier, demnächst kommt unser Film XY, wollen sie den einsetzen und je nachdem, wie man sich selber schon mit den Disponenten, Disponentinnen kennt, hat man natürlich auch ein bisschen persönlichen Kontakt und ähnliches oder wie gesagt, wir sind eben so ein Anführungszeichen arthouse kino deswegen kommen natürlich bestimmte Verleiher häufiger zu uns, manche merken mhm. aber auch, ach hier, aha, die letzten Filme, die liefen dann da bei bei Sinister, ist hier eben bei uns die Kette, liefen da so und bei uns lief dann auch mal der gleiche Film aus Versehen, oder in Anführungszeichen aus Versehen, lief dann auch mal und dann vergleichen <lacht> die natürlich ihre Zahlen und dann merken die, okay, mit dem Film wollen wir eigentlich lieber nicht zu euch, aber der ist dann vielleicht doch wieder passender für euch als da und so, ähm. Und, äh, ja, und dann bei dem film klima -Film zum Beispiel kam, glaube ich, mal so eine Mail hier, wollen sie nicht unser Event machen oder sowas? Oder, und dann später hier, äh, wir machen es jetzt online. Aber wir haben eigentlich aktiv gar nichts dafür gemacht, tatsächlich. Das war in Anführungszeichen ein tatsächlicher Selbstläufer, ähm. Da glaube ich auch, dass dann Finn Kliman mindestens sowieso deutschlandweit eine wesentlich größere Reichweite hat als wir, eben mit relativ lokalen Bezug. Was natürlich auch ein Vorteil sein kann, dass man eben lokal an die richtigen äh, Multiplikatoren, wie das dann so in der Fachsprache heißt, kennt, die mhm. dann eben genug andere Leute anstecken. Ähm, Im positiven Sinne diesmal. <lacht> äh, äh, dass man sich das dann eben anguckt oder so. Ja. Ähm, dann die Zusammenhalt innerhalb der Branche also vielleicht auch da noch kurz eingeschoben, wir sind oder, oder betrieben wird das Kino vom Rosine e.V., also Rostock Cinema, sage ich jetzt mal so, äh, eben eingetragener Verein. Deswegen ist ein gemeinnütziger Verein. Das ist auch wichtig. Deswegen eben ist auch diese Spendenmöglichkeit bei uns gegeben. Ein, in Anführungszeichen im Gegensatz zu nur, in Anführungszeichen, äh, Gutscheinkauf zum Beispiel. Ähm, so und in der Branche ist es so: Es gibt ähm, zwei ja Branchenverbände. Es gibt einmal den HDF, den Hauptverband deutscher Filmtheater. Da sind theoretisch können kann glaube ich jedes Kino sich jedem Verein anschließen, jeder Gilde da anschließen. Das sind aber hauptsächlich sage ich jetzt mal die die Ketten oder eben die Mainstream-Kinos äh, ein bisschen vereinfacht dargestellt. Und dann gibt es noch die AG Kinogilde. Die sich eher eben dem dem Kunstfilm, dem Arthaus verschrieben hat, aber wie gesagt, es sind eher schwimmende Grenzen, nach meinem Verständnis mittlerweile. Das war vielleicht mal ein bisschen schärfer konturiert. Und darüber fand, glaube ich, schon, also die, die AG Kino Gilde hat dann immer ihren wöchentlichen Newsletter rausgebracht und da ging es dann eben dann vor allen Dingen darum, wir gucken immer, was sind so. In jedem Bundesland die die äh, Förderprogramme, die aufgelegt werden, wer sind eure Ansprechpartner in der Politik, äh, was könnt ihr tun, was sind so äh, Best Practice-Beispiele, heißt es ja oft hier, ne? wenn irgendwie ein Kino hat mal eine, eine Videoaktion gemacht oder so, und so haben wir das aufgezogen, dass sie so eben Praxistipps bekriegt. Ähm, also da war auf jeden Fall der Informationsfluss zu uns äh, vorhanden, eben über die, über den Verband. Also ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt äh, explizit gesagt hatte. Wir sind in der AG Kinogilde Mitglied. So, <lacht> ähm, also da hat schon so ein bisschen Austausch stattgefunden. Äh, dann kennt man ja vielleicht den einen oder anderen eben privat von irgendwelchen Filmmessen oder sonstigen Festivals und so, dass man sich dann eben auch privat abseits des der offiziellen Kanäle, sage ich mal, austauscht. Ähm, bei den meisten war natürlich eine ähnliche Stimmung. Ja, wir versuchen es jetzt mit Gutscheinverkäufen oder manche haben auch diesen Popcorn und sonstige Sachen außer Hausverkauf gemacht ja wie, genau genau äh, an ein paar Tagen ähm, aber natürlich war grundsätzlich so dieses Jahr das ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein in der Regel äh, aber es ist natürlich also es ist einerseits so für die für die äh, das Moralische, ne, dass du sagst hier du oder du merkst eben du bist irgendwie verankert in deiner Region es gibt die Leute die äh, auch an dich denken oder ans Kino denken ähm, ähm, ja so, aber ich wüsste jetzt auch nicht, also ich weiß gar nicht, ob ich glaube hier, das, das Sinister hatte jetzt nicht den Popcorn-Verkauf angeboten. Ich glaube, ich hätte ihn auch nicht genutzt, weil, ja, das ist einfach nicht dasselbe. <lacht> ähm, genau, so, das ist dieses und jenes. Und welcher Teil der Frage war noch so? <lacht> <lacht>
0: Ähm, also kurz um mal, diese Popcorn-Aktion, die gibt es halt hier auch in Osterburg und die wird auch nach wie vor angeboten. Ich habe sie tatsächlich auch noch nicht genutzt, weil es ist halt einfach, auf der einen Seite würde ich natürlich gerne hier und da mehr unterstützen und du hattest vorhin auch schon andere Aktionen ähm, angepriesen, wie zum Beispiel, dass da, äh, wo du das den, das Stichwort mit den Studenten genannt hattest, die ja so ein Programm, so eine App entwickelt hatten, dann wurde da an verschiedene ähm, äh, Häuser oder Kneipen oder was weiß ich irgendwie ausgezahlt, sowas hat es ja auch alles gegeben und da ist man ja auch kreativ geworden, ähm, aber es ist halt eben nicht dasselbe und nicht das gleiche, man kann sich aussuchen, welches Wort man benutzen möchte, es ähm, ist halt einfach eine absolut schwierige Situation auch, ich stelle mir das unfassbar schwierig vor, halt einfach diese diese Stammkunden zu, zu halten oder die auch... Irgendwie, ja, die Motivation da hochzuhalten, sich dafür zu interessieren. Ich glaube, da wird man langfristig, glaube ich, sehr, sehr viel, ja, einbußen müssen. Und es wird wahrscheinlich auch lange dauern, bis das erstmal wieder so in Gang kommt, kann ich mir vorstellen. Eine interessante, oder was ich halt mitbekommen habe, was ich zumindest hier interessant fand, war... Ähm, dass die Räumlichkeiten von den Kinos auch mitunter ganz anders genutzt wurden für irgendwelche Tagungen oder Vorträge. Zumindest war es bis zu einem gewissen Grad letztes Jahr noch möglich. Das ist jetzt geht aktuell auch nicht mehr. Aber ich weiß zum Beispiel jetzt von meinem Beruf, der sich halt eigentlich eher im medizinischen Bereich befindet, dass ich zum Beispiel in einer Kinokette hätte ich eine Fortbildung gehabt. So aufgrund der Tatsache, dass man da die Abstände etc. einhalten kann. Das hat schlussendlich auch nicht mehr ähm, stattgefunden und ist dann komplett umgewandelt worden in so ein äh, Webinar-Online-Gedöns und wie man das schimpft. Aber ähm, gab es solche Ideen oder Möglichkeiten auch bei euch zum Beispiel, dass irgendwelche Firmen auf euch zugekommen sind? Ey, wir brauchen mehr Platz, geht das vielleicht bei euch? Und ähm, Oder hast du das irgendwie mitbekommen, dass sowas angeboten wurde?
1: Ja, also ähm, von uns aus Angeboten haben wir es glaube ich nicht unbedingt oder machen es auch nicht, aber es kommen immer, also es kamen und kommen immer mal wieder Anfragen, also auch schon vor dieser Pandemiesituation, dass dann eben mal jemand fragt hier, wir möchten in Anführungszeichen äh, für unsere Mitarbeiter so Jahresabschluss einen Film zeigen oder sowas, kann man das Kino mieten oder eben äh, wir möchten eben, weiß ich so eine Art Präsentation fahren und da gab es dann in der ersten während der ersten Schließphase war das war ich ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt noch richtig zusammenkriege. Also es gab auf jeden Fall ein paar Firmen, die dann so eine Veranstaltung sozusagen für den Tag das Kino gemietet haben. Ähm, ich bin jetzt nicht sicher, ob das während der Schließzeit war und erlaubt war oder ob das eben dann danach war. Ähm, ich glaube fast eher danach. Uh, wo das dann eben genau darum ging hier, wie viele Leute dürfen rein, ne? das sind die Regeln und uh, hier, dann kam die an, ja, würden dann auch gerne, dann kriegt jeder am Anfang Eis und ich so, nee, äh, ja, kann ich verstehen, aber im Saal darf kein Eis verteilt werden, das, das ist verboten und natürlich kannst du bei allem sagen, ja, wenn das jetzt keiner mitkriegt, aber nee, das ist einfach, dann machst du das einmal, dann sagt das einer mal irgendwo weiter und dann ist sowieso Quatsch und man hat trotz allem eben auch eine gewisse Verantwortung ob man nun jede äh, Regulierung ähm, vollständig selber nachvollzieht und oder unterstützt. Aber das sind nun mal die Regeln, die sind dann eben äh, vorgeschrieben und dann hält man sich da auch dran, weil sonst macht naja jeder irgendwelchen Blödsinn. Das kann auch nicht gut sein. Ähm, also es gab so ein, zwei, drei Veranstaltungen. Es kamen auch die Unis, kamen dann irgendwann auf uns zu und sagten so, das Sommersemester geht bald los ähm, und wir suchen jetzt Räumlichkeiten mit eben entsprechender Sitzplatzzahl und Diddldimm. Und da war glaube ich dann der Witz sogar, also Witz in Anführungszeichen, dass das dann wieder ja so komisch definiert ist hier bei Schulen und so, wenn das Lerngruppen sind, die dürfen ja auch ohne Abstände beieinander sitzen, deswegen hätten die sozusagen auch mit äh, 60 oder 70 wahrscheinlich theoretisch kommen können und so und dann wäre das mhm. dann mit den Abständen egal gewesen. Ja, ich glaube, die Uni-Sache hat dann letztlich nicht hundertprozentig funktioniert, weil dann eben wir schon wieder geöffnet hatten und die aber auch gerne am späten Nachmittag äh, den Saal wöchentlich belegen wollten, wo dann gesagt ist, nee, da läuft dann eben unser Programm. Ja. Ähm, aber es genau es gab eben so ein, ein paar an dieser Veranstaltung, äh, so von Firmenseite aus, ja,
0: genau. Oh Mann, ey. Schwierig alles, schwierig. Gerade auch mit dieser, mit diesen Definitionen stelle ich mir das immer wahnsinnig schwierig vor, dass da der Kopf ganz schön rattert, wie und was und hä, ich verstehe manchmal überhaupt nicht mehr, was hier gerade los ist.
1: Ja, also das war zum Beispiel der große Punkt. Letztes Jahr hat ja jeder so gedacht, dass das Jahr 2020 ging los, ach scheiße, Bonpflicht. Jetzt druckst du ja. hier also 10.000 Bons <lacht> und hinterher wären wir alle froh gewesen, wenn das quasi der große Aufreger des Jahres gewesen wäre. <lacht> ja, ja. es kam ein bisschen anders.
2: Ja, Thomas, bist du noch ich bin da? Noch da ja. Ich äh, lausche den. Ja, schön, schön. Ich lausche den äh, ähm, den äh, Aussagen von von ihm. Ich habe eine kurze Frage: Wie sieht denn das eigentlich aus mit so Autokinos oder so? Hatten das war das bei euch ein großes Thema? Weil bei uns in der Region war das nämlich so, dass da auch kleinere Kinos dann gut, die hatten dann im ähm, gerade im Ort so in äh, Böbling, das ist so in der Nähe von von Stuttgart äh, Sindelfingen, ja, da kommt auch unser unser großer Autobauer her, der, der gute Daimler. Der hatte sich dann, weil er auch natürlich nicht mehr öffnen könnte, konnte, hat er sich dann dazu entschlossen, ein größeres ähm, ja, Autokino-Event zu veranstalten. Das war dann also, das konnte dann auch ganz gut natürlich umgesetzt werden aufgrund der Abstände und der ganzen Corona-Regeln. Das läuft auch noch aktuell noch gesehen. Werden immer noch so vereinzelt Filme gezeigt, natürlich keine aktuellen oder so. Aber war das bei euch denn dann eher ein größeres Thema? Oder auch von der Möglichkeit natürlich auch? Ja, ich hatte es ja
1: vorhin schon so grob gesagt, also wir selbst ja. nicht, aber der der sogenannte IGA-Park äh, hat das veranstaltet und da haben wir dann mit äh, den Abrechnungen und so geholfen und ein bisschen mit der Organisation, aber das kam eben nicht direkt von uns, weil da auch klar ist, es gab eben, weiß ich nicht, plötzlich kamen sogenannte pop up autokinos in allen möglichen Städten und dann stellte man eben schnell fest, naja, es gibt schon so ein paar offizielle Rahmenbedingungen oder es gibt Gründe, warum... Wenn das, dass ein Autokino eine bestimmte Fläche hat oder dass äh, ein ordentliches Autokino hat, anscheinend für jedes Auto so eine ganz kleine Rampe, damit auch jeder wirklich die Leinwand komplett sehen kann äh, und ziemlich äh, herraten schon auch so, was offizielle Geschichten angeht, dann hat man eine sogenannte Leinwandnummer, die ist dann offiziell bei der FFA, der Filmförderungsanstalt, aufgeführt. Das ging nämlich auch schnell los, dass äh, ein paar Verleiher gesagt haben, wir bieten für Autokino an, aber sie müssen eben hier offiziell gelistet sein. Äh, manche Verleiher haben gesagt, nee, wir machen auch für Autokino, bieten wir nichts an, ähm, dass man also auch da dann gar nicht manche Filme bekommen hätte sozusagen. Ähm, ja, also von uns selbst aus, wir haben sozusagen kurz drüber nachgedacht, aber dann schnell festgestellt, ja, nee, das lässt sich nicht äh, realistisch finanziell abbilden. Und nachdem wir dann auch relativ schnell einen zu den Städten eben gehörten, die schon wieder aufmachen konnten, durften, und damit schon wieder unser normales Programm hatten, wäre das einfach nochmal so ein Berg an zusätzlicher Arbeit gewesen, dass man das wahrscheinlich nicht guten Gewissens hätte irgendwie organisieren können. Von daher, es gab dann eben das Autokino über den Sommer 2020, aber sozusagen in Anführungszeichen nur durch uns unterstützt, nicht von uns selbst jetzt initiiert, ja.
0: Ich stelle mir das in Zukunft auch sehr schwierig vor, gerade das, ähm, das Thema urbane Städte, dass das ja eigentlich eher grüner als grauer werden soll. Also in Osnabrück gibt es einen großen Platz, ne, der in der Halle Gartlage ist, ein Stadtteil, wo halt viel Beton ist, wo Autos stehen können. Ich weiß nicht, wie sie das da realisiert haben, aber äh, du hast gar noch mal ein paar wichtige Punkte angesprochen, über die ich auch nicht wirklich groß nachgedacht habe. Aber ja, wenn du da in deinem kleinen futsi wagen bist, irgendwie so ein Seat Ibiza oder äh, Ford Fiesta oder so und vor dir steht so ein... Äh, dicker, fetter SUV von Mercedes. Ja, da siehst du halt auch nichts mehr vom Film oder kannst nur noch durch deren Scheibe hindurchschauen so ungefähr. Deswegen... Ich glaube, zukunftsträchtig ist das nicht unbedingt cool, aber. Ja, ja das richtige Kino-Feeling
2: ähm, quasi. Das ist ja, wie wenn ihr im Kino auch ein großer Folio äh, sitzt, dann siehst du also, auch nichts mehr. Dann das ist doch perfekt. Also ich. <lacht>
0: <lacht> ja. Ich meine, das ist, finde ich, ist tatsächlich schon besser geworden. Also irgendwie, äh, ich weiß nicht, so, zumindest in den letzten Kinos, wo ich war, dass da auch so ein bisschen umgebaut wurde oder die die Sitze sich verändert haben, weil größer geworden bin ich eigentlich nicht mit meinen 1,72 bin ich eh nicht groß gewachsen und hatte in der Vergangenheit öfter mal Schwierigkeiten, aber so in den letzten oder bei den letzten Malen, wo ich im Kino war, war das Gott sei Dank nicht mehr so das große Problem, dass da irgend so eine Hühne vor mir gesessen hat und ich dachte so, dass ich schon abgefuckt war, bevor der Film überhaupt angefangen ist. Ähm, aber wir haben ja viel jetzt in die Vergangenheit geschaut und ähm, ja, die Gegenwart ist immer noch so ein bisschen ungewiss, genauso wie die Zukunft natürlich, weil keiner weiß, jetzt ist der Lockdown, lasst mich lügen, ich glaube es war der 7. März, ähm, auf jeden Fall erstmal festgeschrieben, ich verfolge die Nachricht nicht mehr ganz genau, weil ich das Thema einfach... Ich kann es nicht mehr hören. Es ist sehr, sehr anstrengend und äh, die Fallzahlen und dann die Todeszahlen dahinter einfach immer so da hinterhergeklatscht, finde ich doch ein bisschen schwierig auf Dauer und es ist einfach psychisch sehr, sehr anstrengend, aber, ähm, nun, was ja jeder mitbekommen hat, ähm, sind mitunter auch diverse Verschiebungen von Blockbustern, wie zum Beispiel, ich habe jetzt mal James Bond hier aufgeschrieben, worauf ich sehr, sehr Bock hatte auf den neuen. Ähm, aber der aufgrund der Tatsache, dass die Pandemie allgegenwärtig ist, erstmal ich glaube sogar, der soll leider nicht mal dieses Jahr kommen. Ist es richtig? Haben die ihn noch mal verschoben? Oder war das beim anderen Film? Ich bin mir gar nicht mehr ganz auf sicher. Auf November wurde der verschoben. Aber auf November, okay, dann war das bei irgendeinem anderen Film, glaube ich, wo es hieß, ja, der kommt nicht mal mehr 2021, die warten noch ein Jahr, ähm, aber das ist ja auch, glaube ich, ein echt krasses und irres Thema, ähm, einfach diverse Verschiebungen, nicht nur von ähm, veröffentlichungstermin ist es schwierig, sondern auch von Dreharbeiten, ob es jetzt für Filme oder Serien ist, was echt ein großes und riesenthema Thema nochmal ist, aber generell ist, glaube ich, können wir vielleicht mal das Thema Zukunft ansprechen bezüglich Ängste und Sorgen, weil ich habe jetzt hier nochmal einen Punkt aufgeschrieben, den ich mich, äh, oder die, die, die Frage, die ich mir schon oft gestellt habe, wie ist das eigentlich so, oder wie habt ihr das wahrgenommen, als es dann zum Beispiel von Seiten jetzt äh, Disney hieß, jetzt explizit natürlich da Mulan genannt, ey, den bringen wir bei uns exklusiv bei Disney Plus, könnt ihr den, Stream und aber auch nochmal für, lasst mich lügen, 20 Euro oder so kaufen und schaut ihn euch zu Hause an. Aber äh, Disney ist ja nicht alleine. Da ziehen ja jetzt andere nach, wie zum Beispiel HBO und Warner. Die ähm, Dune zum Beispiel, ähm, ja, parallel quasi, je nachdem wann die Kinos wieder aufmachen, aber auch als Streaming anbieten für zu Hause und man muss nicht mehr zwangsläufig in die Kinos gehen. Ist das... Also jetzt einfach nur eine persönliche Einschätzung von dir natürlich auch Max, aber von dir natürlich Thomas auch. Ähm, ist die Gefahr gegeben, dass das vielleicht irgendwie so ein Cut sein kann, dass das mehr wird oder ist das nur eine Phase? Wie wie stehst du dazu oder wie siehst du das, Max?
1: Also ich würde nochmal ganz konkret versuchen, diese Beispiele einzuordnen. Mhm. Ähm, bei Disney ist es so, dass Mulan eben einer der verhältnismäßig großen Titel von denen über viele Monate auch von den Kinos beworben wurde, hier und Riesenmaterial und natürlich kam dann so ein bisschen die Unsicherheit und ähm, dann hat Disney ja ganz klar gesagt, wir veröffentlichen ihn exklusiv bei Disney Plus, das heißt, du brauchst dieses Abo von Disney Plus und in diesem Abo musst du dann für diesen Film nochmal, ich ich weiß es nicht genau, ich glaube 20 Euro oder irgendwie 22 Dollar waren es äh, zahlen, damit du den gucken kannst, ähm, das war die eine Disney-Wand. Und er ist eben nur zu streamen. Es ist nicht so, dass Kino den auch zeigen könnte, darf, wenn die möchten, sondern es ist nur das Streaming. Alle anderen Anfragen, zack, kannst du vergessen, nicht mehr im Kino. So, das ist dieser eine Punkt. Und bei Warner-HBO Max äh, ist es so, dass die gesagt haben, ähm, die komplette Staffel 2022, das sind, glaube ich, ich schon wieder vergessen, 11 bis 15 Filme, Space Jam, äh... <lacht> Dune hast du genannt, äh, Godzilla vs Kong jetzt. Äh, der erste Titel war quasi Wonder Woman 84, dass die, dass diese Titel erstmal zu, zunächst erstmal bezogen auf die USA einen Kinostart bekommen und parallel mit diesem Kinostarttag für 28 Tage, also einen Monat lang, bei HBO Max geguckt werden können im Stream und dann gehen die, warum auch immer, äh, nach vier Wochen erstmal wieder raus aus dem Stream. <lacht> Ja, das sind, äh, genau, also da ist aber eben theoretisch diese parallele Möglichkeit, ist wie gesagt vor allen Dingen noch äh, was erstmal für die USA verkündet, dieser Deal. Mittlerweile ist es so, dass äh, Wonder Woman 84, der bisher noch gar nicht in Deutschland lief, äh, den genauen Termin habe ich jetzt schon wieder vergessen, aber ich meine jetzt die Tage dann äh, hierzulande bei Sky abgerufen werden kann, ne? also noch vor dem äh, Kinostart wenn der denn dann kommt, noch kommt, wie auch immer. Und äh, sie waren jetzt auch in Anführungszeichen mutig und haben gesagt, äh, Godzilla vs. Kong ziehen wir vor. Also nach all den Verschiebungen war der, glaube ich, erst noch irgendwann im April oder so. Und den hatten sie jetzt offiziell, glaube ich, auf Ende März terminiert. Ähm, und wenn ich, da, da bin ich jetzt aber auch nicht mehr so hundertprozentig auf dem Stand, ob die eben auch tatsächlich direkt parallel dann starten bei Sky. Aber da hängen natürlich viele rechtliche Fragen dran, ähm, weil ich glaube, Godzilla vs. Kong ist von Legendary Pictures äh, als, als Produktionsfirma mit hergestellt. Und die hatten natürlich in ihren Verträgen stehende Kinoauswertung. Jetzt kann natürlich Warner sagen, verzichten wir drauf, aus durchaus teilweise nachvollziehbaren Gründen, aber dann müssen die wahrscheinlich auch ein bisschen Vertragsstrafe zahlen. Ähm, so, also das erstmal ganz grundsätzlich, äh, dass das eben durchaus zwei verschiedene Sachen sind. Man könnte noch Universal erwähnen, die in der Zeit der Pandemie mit der größten amerikanischen Kinokette AMC einen Deal abgeschlossen haben, die, der beinhaltet, dass die Filme die im Kino starten nach 17 oder 21, ich glaube 21, 21 klingt besser, weil es dann drei Wochen sind, dass nach drei Wochen die Filme auch im Streaming veröffentlicht werden dürfen und damit sozusagen das Auswertungsfenster äh, eben nochmal verkleinert wird. Also in großen Anführungszeichen, früher war das so, es gibt einen Kinostart so und dann in Deutschland war es glaube ich äh, ich weiß es schon gar nicht mehr, sechs Monate oder ein Jahr, vielleicht sogar erst nach Kinostart gibt es dann das Video, beziehungsweise dann die DVD und Blu-Ray, dann gibt's die, die Pay-TV, dann gibt's anderthalb Jahre später ist, glaube ich, Free-TV-Premiere und jetzt rückt natürlich in den letzten Jahren äh, das Streaming immer mehr und immer deutlicher nach vorne. Und die Abstände verkleinerten sich sowieso schon und das ist eben eine große Angst vieler Kinobetreiber, weil die natürlich sagen, äh, naja, es ist eigentlich die Exklusivität des des Kinos, dass man das den Film als erster und als einziger zeigt, ähm, und fürchten dadurch natürlich Besucherverluste. So, bei Mulan hat uns das natürlich, also uns jetzt ganz konkret als Kino, überhaupt nicht betroffen, weil wir den eh nicht gezeigt hätten. So, Ja, Aber,
0: hätte mich jetzt auch gewundert. Ja, ja. Aber
1: <lacht> man muss natürlich sagen, ich kann den Unmut und äh, die Kritik vieler anderer Kinobetreiber nachvollziehen, die das hat teilweise sehr, finde ich, unschöne Blüten getrieben. Der eine hat irgendwie, glaube ich, seinen sein Banner oder hier seinen sein Pub-Aufsteller dann äh, verbrannt und, ah, blödes Disney, wo ich so dachte, ja, okay, ich kann die Wut verstehen, aber das jetzt da zu verbrennen, nee, da kommen bei mir gleich ganz andere Gedanken hoch, was mal in der deutschen Geschichte so war. Ähm, ohne dem das jetzt nahelegen zu wollen, aber das fand ich dann wieder übertrieben. Nichtsdestotrotz, ich kann das völlig nachvollziehen, dass sie sagen, guck mal, wir haben jetzt für euch ein Jahr, vielleicht sogar anderthalb Jahre oder weiß ich wie lange, Werbung gemacht für diesen Film und jetzt, wo der hätte kommen sollen, ich kann, also ich persönlich jetzt als Mensch kann total nachvollziehen, dass der Konzern sagt, ach scheiße, wir haben hier irgendwie die ganzen Filme und mit denen wollen wir eigentlich Geld verdienen und jetzt können wir die nicht äh, ins Kino bringen. Das machen wir, okay, bringen wir die im Stream, aber dass eben Disney dann auch knallhart wieder sagt in seiner Exklusivitätsstrategie, du kannst den eben nur streamen und die Kinos, die das jahrelang für dich beworben haben und da die Maschinerie mit äh, betrieben haben, die gucken jetzt in die Röhre, die kriegen gar nichts von denen. Und das kann ich dann auch ganz klar nachvollziehen, dass man dann sagt, ja, nee, also Leute, das ist jetzt aber auch doof. Da ist dann der Weg, den eben Warner anpeilt. Zunächst finde ich in Anführungszeichen angenehmer für die Kinos. Es ist natürlich trotzdem, äh, bleibt dieser Punkt, naja, es ist nicht mehr exklusiv im Kino, aber, zu, aber ich, also ich persönlich kann eben, wie gesagt, die Studiosicht verstehen, dass sie sagen, wir müssen jetzt auch mal irgendwie an Geld kommen. Wir ja, haben klar, klar. diese ganzen ich Sachen vorproduziert und und äh, sitzen hier wahrscheinlich auf einem durchaus nicht kleiner werdenden Berg an, an, an Geld, den wir einspielen wollen und ähm, dass man eben neue Wege und Alternativen sucht. So, dementsprechend bin ich äh, auch jetzt als Nicht-Kinomitarbeiter, wie gesagt, sondern nochmal als Mensch, äh, der einfach nur lebt, äh, kann ich das schon nachvollziehen, dass man da eben Wege sucht und geht. Ähm, ich persönlich finde Kinos, die jetzt sagen, ähm, wenn wenn die Filme jetzt auch parallel starten oder sonst was, dann können wir es eigentlich auch lassen, das sind dann vielleicht auch die Kinos, die es vielleicht tatsächlich lassen sollten, denn wer sich nur über diese Exklusivität des, des Filmstarts definiert, glaube ich, ist kein kein so tolles Kino. Ähm, das ist sicherlich ein, ein wichtiger Baustein, das will ich nicht, nicht in Abrede stellen, aber für mich ist Kino durchaus mehr als eben, das ist der Film, den du jetzt da sehen kannst und nirgendwo anders. Da kommt dann eben auch sowas dazu, wie eine ordentliche Leinwand, entsprechende Technik, der Ton sollte schon ordentlich sein, der Sitzkomfort wenn da eben eine ordentliche Einrichtung ist, dass man doch mal sagt, hier, okay, ein Euro mehr kann ich verstehen beim Preis. Das ist eben, so mache ich das, oder versuche ich es ja eben auch als Mitarbeiter, dass man eine Einführung gibt, dass auch das drumherum stimmt. Also, dass du nicht einfach nur, ah, schön, dass du hier bist, kauf mal noch Popcorn und Getränk, Film, ja, und jetzt bitte schnell raus, der Abspann geht schon los, wir müssen hier noch schnell sauber machen, nächste Film geht los, ja, danke, wir brauchen noch Geld, so. Ja. Ähm, <lacht> Nun bin ich natürlich, äh, weiß ich, dass ich durchaus auch, also jetzt auch wieder als Kinogänger eben im Sinistar durchaus auch Teil dieser dieser Maschinerie bin und ich mache das auch zum Teil gerne mit, eben mir Popcorn und Getränke zu kaufen. Ähm, und die haben sich tatsächlich ein bisschen gewandelt. Also die haben jetzt glaube ich auch mal öfter dann noch beim Abspann das Licht ausgelassen. Ich weiß nicht, ob da einfach gesagt wurde, die, die Stelle, die sich sonst darum kümmert, ist noch in Kurzarbeit oder so, dass das Licht eher angeht. Ähm, aber das war tatsächlich mal ein bisschen angenehmer. Bei uns im Kino ist auch so, das Licht geht erst an, wenn der Abspann durch ist. ist auch so, dass die Chefin gesagt hat, ähm, es gibt natürlich viele Leute, die aus dem Kino rausgehen, wenn der Abspann läuft, aber quasi aus Respekt vor den Leuten, die den Film gemacht haben, auch bleibt ihnen ja. das Licht aus. Ähm, ja, ist immer so gemischt. Also wir gucken da manchmal auch, wenn jetzt irgendwie in Zeiten, als der Saal verkauft werden konnte, wenn man eben 160 Leute drin hast und du siehst, nach einer Minute Abspann sind schon 50 aufgesprungen dann macht man zumindest schon mal gedimmtes Licht an, gerade wenn wir auch mal älteres Publikum haben. Nicht, dass die sich da noch was tun. Ähm, ja, da klickt man dann manchmal, hat man auch mal zu hören bekommen, ja, warum ist denn hier kein Licht an? Und, ja, der Film läuft noch. Ähm, warten Sie doch einfach, bis das Licht angeht. Ist ja jetzt nicht so, dass kein Bus mehr fährt oder sowas. Ähm, naja, aber gibt es eben in beide Richtungen. Die, die das freut und manche, die dann eben sagen, so ich oder ne, man muss eben auf Toilette nach dem Film. Ja, verstehe ich. So, ein bisschen abgekommen. Ähm, äh, aber genau, dieser Punkt eben, dass, dass sich der das Auswertungsfenster verkürzt, verschiebt, wegfällt. Äh, ich ganz persönlich glaube nicht, dass das Rad sich, wenn alles in Anführungszeichen vorbei ist, wieder zurückdrehen wird völlig. Es mag sein, dass das an manchen Punkten noch mal sich, sich wieder ändert oder in Anführungszeichen angenehmer für die Kinos wird, dass ein streaming Streamingstart dann später stattfindet oder so. Aber grundsätzlich denke auch ich, dass äh, von Studioseite darauf hingewirkt werden wird, dass man das alles parallel startet. Hat für die natürlich den Vorteil, du musst nur einmal eine große Werbekampagne fahren für alle möglichen Formen und nicht eben. ah, Jetzt habe ich den Kinostart. Okay, in einem halben Jahr muss ich jetzt noch mal den Streaming-Start, DVD, Blu-ray, äh, Fernsehauswertung oder sowas bewerben, sondern das ist einmal und dann ist es in Anführungszeichen durch. Ähm, ne? Also aus der Perspektive kann ich es nachvollziehen. Und wie gesagt, ja, es ist natürlich ein Fund für die Kinos eigentlich zu sagen, hier, bei uns kommt jetzt dieser Film und ähm, auch wenn quasi schon seit 100 Jahren eben der Untergang des Kinos prophezeit wird, es ist immer noch so, dass so ein Kinostart bei auch wenn viele Filme untergehen oder sonst wie, dass das nochmal eine gewisse Aufmerksamkeit schafft und sich irgendwo im Bewusstsein der Menschen verankert, dass dann, wenn eben der, der Streaming-Start oder eben der heim Marktstart ist, eben dvd Blue, dass die Leute dann sagen, ach ja, der, der war doch da und da im Kino, von dem hab ich schon mal gehört, im Gegensatz zu, okay, hier kommt jetzt eben wieder Direct-to-DVD irgendein Film, ähm, der hat noch überhaupt keinen Ruf, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Ja, also äh, es, es wird wahrscheinlich nicht leichter werden unbedingt für die Kinos, aber ähm, ja, ne, ein bisschen, also Konkurrenz belebt das Geschäft, um auch noch mal ein paar Phrasen zu schmeißen ähm, und es, wenn man, ja, also natürlich kannst du so eine Kette, ist, hat natürlich schon ihre, ihre Aspekte, dass das eben nicht immer ganz lokal alles super zugeschnitten ist, aber es ist sicherlich kein Nachteil, wenn man sich eben lokal was aufbaut und äh, mit einem gewissen kuratorischen Gefühl auch äh, da ist, dass man eben gerade und natürlich auch das Stammpublikum, dass man eben weiß, oder dass das Stammpublikum weiß, so, da wird eben bestimmte Filme werden ausgewählt und es hat vielleicht auch einen Grund, dass mancher Film nicht läuft oder dass dieser und jener Film mal länger gezeigt
0: wird. Ähm, ja, Ich denke auch, dass du das schon ganz gute, oder ihr mit eurem Kino schon ganz gute Vorarbeit geleistet habt, äh, gerade was diese Livo-Schatzkiste zum Beispiel angeht. Ich denke mal, da wird nicht jede Vorstellung wird ähm, komplett voll und äh, ausgebucht sein, aber ähm, vielleicht wird sowas dann, wenn sich das alles ein bisschen verschiebt, nochmal von dem Publikum in eurer Stadt dann nochmal anders wertgeschätzt, so, dass sich das vielleicht einfach noch besser trägt oder einfach die Aufmerksamkeit dahingehend sich noch irgendwie vergrößert, weil das eben dann noch besonderer ist, als wie du gerade schon sagtest. Ich glaube auch nicht, dass ein Kino gut ist oder es ist kein gutes Kino, wenn sich das immer nur auf diese exklusiven Deals halt verlässt. So, ey, den Film gibt es halt bei uns als erstes, sondern Kino ist, wie es ja auch schon immer war, halt auch dieses Drumherum. Du hast die große Leinwand angesprochen, das Sitzen, das, wenn das Licht ausgeht, die Trailer, die vorher laufen, ähm, auch wenn ich nicht mal alle sehen will und die Werbung kotzt mich am meisten an, weil die viel zu lang ist ähm, und oftmals auch sehr schlecht, gerade von irgendwelchen lokalen Unternehmen, ähm, wo es dann doch ziemlich amüsant ist, aber Kino ist halt nicht nur einfach hingehen, Film anmachen, raus, das mache ich man kann das einfach auch ein bisschen mehr zelebrieren. Das kann ich zu Hause auch machen. Aber zu Hause habe ich keine, keine Ahnung, wie viel groß und breit in Metern Leinwand eben stehen. Da habe ich zwar auch eine riesen Glotze, aber es ist halt einfach noch mal was anderes. Ähm, jetzt bin ich gerade ein bisschen von meinem Punkt abgekommen. Ich hatte gerade noch was anderes im Kopf. Dann schmeiße ich ich, äh, dann schmeiß
1: ich ganz kurz rein. Ähm, komm, klar. komm bei uns im Kino vorbei. Wir haben drei Trailer vor dem Film und sind werbefrei sonst. Äh. Ah, schön. Das ist <lacht> Aber, schön. Also, das ist schön. Das, das hängt eben auch damit zusammen, dass wir, äh, wie gesagt, wir sind ein eingetragener Verein und sind eben teilweise auch städtisch gefördert. Also, dass wir, das ist durchaus ein Standbein, was Kinos brauchen, eben Werbeeinnahmen oder so hat es sich eben vielerorts eingespielt, dass Werbeeinnahmen eben einen beträchtlichen Teil der Einnahmen ausmachen. Also ne, mit Filmen selbst verdienen die wenigsten Kinos Gewinn. Also den, den macht man dann eben tatsächlich äh, mit den Concession-Geschichten, also eben mit äh, Getränke, Snacks, weil man da eben sagen kann, Popcorn ist relativ günstig in der Beschaffung und Herstellung und äh, da kann man den Reingewinn noch am ehesten eben machen. Ja, also das jetzt, weil es gibt ja auch häufig dieses, oh, das ist so teuer, das ist so teuer und nicht so, ja, A, zwingt dich niemand Popcorn zu essen oder Nachos oder was auch immer und ähm, B, manchmal denke auch ich, oder ich denke mir so, naja, es ist halt ein Kino, die dürfen ihre Preise selbst festlegen, das Einzige, was ich immer ein bisschen verwerflich finde, ist, wenn Wasser, also reines, stilles Wasser teuer ist, ich finde, das ist das, was man günstig anbieten sollte als Getränk und bei allem anderen kann man, man muss es jetzt tatsächlich nicht überteuern, aber da finde ich es okay, wenn da Geld verlangt wird. Also das ist an anderen Orten nicht anders.
0: Da bin ich ganz bei dir. Jetzt ist mir der Punkt auch wieder eingefallen. Äh, Thomas, du bist noch wach? Ich bin auch da, ja.
2: Kurze Zwischenfrage? Alles gut, lass weiterlaufen. <lacht> <Ja>, alles
0: klar. <lacht> ähm, und zwar, was mir noch eingefallen ist, bezüglich ähm, Verschiebung und Streamingdienste und Kino ich frage mich, beziehungsweise ich merke das ja selbst schon. Ich bin zahlender Netflix-Kunde. Und ich habe Sky. Aufgrund der Tatsache, dass da aktuell noch sehr viel Bundesliga läuft. Auch wenn das für den Verein, für den ich, für den mein Herz schlägt, aktuell nicht so viel Spaß macht, weil sie gestern auch schon wieder unentschieden gespielt haben. Ich rede von Borussia Dortmund. Könnte ich mal ein bisschen mehr anstrengen. Schaut auch an dieser Stelle. Das wäre ganz schön. Ähm und ich müsste gleich mal gucken, wie wie es beim VfL steht. Aber egal. Ähm, ich glaube tatsächlich, wie gesagt, ich bin zahlender Netflix-Kunde und äh, Sky auch. Ähm, danke nochmal an Thomas an dieser Stelle. Ähm, aber das ist halt auch einfach, also ich sehe es zum Beispiel nicht ein und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht auch der eine oder andere stolpert, weil es ist ja aktuell schon, du musst Amazon Prime bezahlen, du musst Netflix bezahlen, Sky und Netflix geht auch zusammen, keine Ahnung, wie teuer das ist, das nennt sich dann, warum auch immer, nennt sich das Sky Q, ich verstehe den Namen bis heute nicht, ähm, Disney Plus musst du bezahlen, wie es dann aussieht mit weiteren Streaming-Anbietern äh, oder Diensten, die sich alle nochmal äh, abkapseln und überall bezahlst du, da zahlst du 5, da zahlst du 8, da zahlst du 10. Ich weiß nicht, ob die damit wirklich kalkulieren, dass da alle so Bock drauf haben. Wisst ihr, was ich meine? Oder?
2: Ja gut, es wird halt immer mehr das an, da an, an Streaming-Anbietern und du siehst es ja auch in Amerika, das ist da wurde jetzt nochmal Paramount Plus, wurde jetzt auch nochmal angekündigt, da kommen auch nochmal neue Filme raus. Das, das hatte Amerika aber zum Beispiel schon immer, dass sie ja diesen, diesen Grundsatz hatten, wie bei uns früher, drei, drei Sender und den Rest muss alles über PayTV zahlen. Das kommt jetzt halt bei uns auch immer mehr. Das ist nur, du bist es nur nicht gewohnt, das zu haben dann. Das ist halt ein anderes Konzept.
0: Ja, aber das Konzept finde ich halt scheiße. <lacht> also, ich zahle halt auch schon GEZ mit meinen 18 Euro. Dann zahle ich halt Netflix, das Internet muss ich halt bezahlen. Äh, Sky bezahle ich, ey. Und ich hab es ich gehe auch arbeiten, habe noch andere Hobbys und sitze nicht die ganze Zeit halt vor der Glotze. Ich frage mich halt echt, ob das sich wirklich lohnt. Also ich bin ich ja so wäre sowieso der beste Kunde für die, das ist wie im Fitnessstudio, am besten anmelden und nie hingehen. So, ja, ob die damit kalkulieren und rechnen, keine Ahnung. Ich persönlich denke mir nur aus meiner Sicht und wie ich das wahrnehme, beziehungsweise wo ich weiß, was ich bereit bin zu zahlen, das wird sich, also ich wäre ein schlechter Kunde. Also, das wird sich bei mir nicht lohnen. Ich würde es halt nicht machen. Ganz einfach. Dann würde ich erwarten, bis sie irgendwo anders zu sehen sind. Halt dann vielleicht mal im Free TV oder ich gucke es beim Kumpel, der das irgendwie hat. Oder irgendwie so, ne? Aber dass ich jetzt noch mehr Geld dafür bezahle, dass ich diesen einen Film schauen kann, zumal ich ja auch, das finde ich auch, ich finde es wirklich unverschämt. Du zahlst halt das Disney Plus-Abo mit, jetzt sind es, glaube ich, aktuell 8 Euro und musst dann für Mulan noch mal ein Zwanni hinlegen. Das ist natürlich im Vergleich, wenn ich mit der ganzen Familie ins Kino gehe oder mit meinen zwei, drei, vier, fünf, zehn Kindern, ist das natürlich im Verhältnis äh, teurer, den im Kino zu gucken als zu Hause. Aber ja, Das
1: kommt natürlich darauf an, zu welchem Tag und welche Uhrzeit. Also... Es ist wahrscheinlich ein bisschen weniger äh, als der Kompletteintrittspreis, aber da bin ich auch immer schon so, ja, Moment mal, gucken wir doch mal genau auf die Preisstruktur. Ähm, vielleicht auch ein bisschen berufsbedingt, klar, aber
0: <lacht> ja. Nee, und äh, ja, ja, das kannst du gern sonst noch weiter ausführen. Also ich finde Kino nicht zu so teuer. Es war nur jetzt ein allgemeines Beispiel für, wenn ich das als Familienvater oder Mutter oder äh, wie auch immer sehen möchte, äh, müsste, dass es das halt einfach, ja, inwieweit sich das rechnet, so
1: Kommt. Ich mein, bei, bei Mulan kommt ja jetzt auch dazu, ne, dass du eben zeitlang eben das hattest hier, du hast dein Abo und musst dann noch drauf zahlen. und seit, ich weiß nicht, seit Dezember oder so ist der eben normal mit im Programm, sodass du dir theoretisch ja sogar dann als als Streaming-Mensch dir sogar sagst, ja, warum habe ich denn jetzt eigentlich nicht einfach eben sechs Monate gewartet und hätte ihn dann nochmal in Anführungszeichen günstiger bekommen, wo ich auch nicht weiß, ob das so eine geile Strategie ist, ähm, auch wenn ich die grundsätzlich wahrscheinlich nachvollziehen kann. Und ich glaube jetzt mit dem Start von, ah, wie heißt das jetzt wieder, Star Plus oder Disney Plus Star, wo dann sozusagen der große Fox-Katalog mit reingekippt wird und dann auch äh, Filme ab 16 und ab 18 kommen, also wer dann stirbt langsam, wird glaube ich von Netflix nicht mehr, äh, oder nicht mehr bei Netflix sein, sondern dann eben da laufen, erhöht sich bei Disney ja auch der, der Abo-Preis, glaube ich, um zwei oder drei Euro, ähm. Aber dann kann man eben endlich auch Erwachsenenfilme gucken, weil das deswegen hat man ja schon immer Disney Plus abonniert. <lacht> <lacht> äh, naja. Ähm, aber deine deine Grundfrage war ja so dieses Thema viele Streamingdienste. Ich denke, dass das jetzt eben erstmal die Entwicklung ist, dass alle merken, okay, Streaming, da kann man irgendwie, das ist besser, als wenn wir jetzt hier noch äh, auf Discs pressen und ähm, das noch in die Läden stellen müssen und dann auch die Zwischenhändler. Machen wir doch unseren eigenen Streamingdienst. Und dass die sich natürlich auch dann über die Jahre so ein bisschen, ein Jahr wird sich ein bisschen besser halten, mancher schlechter, je nachdem, was du für ein, für ein Filmemensch bist, ähm, kann ich mir vorstellen, dass mich zum Beispiel bei Warner, kann ich mir durchaus vorstellen, würde mich so ein, so ein Archivangebot total reißen. also ich interessiere mich halt viel für alte Filme und Warner ist nun mal eines der ältesten Filmstudios, theoretisch müsste auch Fox noch einen riesig, gigantischen Katalog haben irgendwo, ähm. Also, dass sich da riesige Kataloge erschließen könnten. Ich weiß nicht, ob unbedingt Neuproduktion. Kann aber natürlich völlig nachvollziehen, dass man so im Durchschnitt sagt, ja, jetzt hast du hier zehn Also, es gibt ja jetzt schon, es gibt ja auch noch hier, weiß ich nicht, TV Now ist, glaube ich, die deutschen äh, Ist, glaube ich, die RTL-Gruppe und so. Kannst ja, genau, da
0: gibt es noch Join mit der pro ProSieben-Gruppe. gibt's ja, auch noch.
1: Äh, Magenta, ja. Magenta Plus hier oder was Telekom noch am ja, Start
0: hat. Ja, auch noch. Stimmt, gibt's auch noch. Äh,
1: zum Thema noch äh, Drittliga-Fußball wäre das dann. Ja. Es <lacht> äh, ist zum Beispiel in meiner Region noch mal ein bisschen was anderes. <lacht> ja, ja, ja. ja. Wobei da ja zum Beispiel dann wieder genug im Free-TV läuft, gerade gestern wieder. Ähm, aber äh, genau, dass die sich jetzt alle so eben mal positionieren und dann wahrscheinlich auch schnell merken werden, ach, vielleicht wird sich dann irgendwelche Zusammenschlüsse ergeben oder der eine Dienst stellt seinen Dienst wieder ein. Äh, es gab doch hier irgendein Projekt, das war so klein, das ist auch schon wieder direkt vergessen, war das Quibi oder irgendwie sowas, wo der Gedanke war, die Sachen gehen maximal eine Viertelstunde, dass du sozusagen wirklich auf deiner Fahrt zur Arbeit mit der Bahn das guckst und dann ist fertig und irgendwie Millionen Dollar reingebuttert und nach drei Monaten war der Dienst komplett wieder eingestellt oder so. Also wie gesagt, ich bin, kann ja jeder mal Google anschmeißen oder sonst was. Ich glaube, Quibi hieß das. Äh, ja, war in Anführungszeichen die erst, eine der ersten Totgeburten in diesem Streaming-Geschäft. Und äh, das wird sich, nehme ich an, dann eben auch so. ne Das ist dann so diese normale Entwicklung. So wie Fox dann irgendwann verkauft wurde und das jetzt eben bei Disney einverleibt ist, äh, nehme ich an, dass auch andere Streaming-Anbieter sich vielleicht dann irgendwie zusammenschließen. Ist ja zum Beispiel in Deutschland auch so, dass die die großen Studios teilweise zusammenarbeiten. Also ich glaube, Paramount und Universal oder andersrum, dass Universal zum Beispiel für Warner und Paramount den Vertrieb äh, der Heimvideogeschichten mittlerweile wieder übernimmt. Ähm, das war auch, glaube ich, in den 80ern schon mal so, dass die kinotechnisch eine gemeinsame Verleihbude, sage ich jetzt mal ein bisschen vereinfacht, äh, hatten. Also, dass die gar nicht sowieso immer alle eigenständig in jedem Land operieren, sondern da sowieso immer schon mal Zusammenschlüsse gab, dann wieder doch einzeln und ähm, ja, ich habe das große Glück, in Anführungszeichen, dass ich nicht so der intensive Streamer bin. Ich habe noch viel mehr das Problem, ich gebe für Filme noch viel, viel mehr Geld aus, weil ich die Einzelnen mir eben ins Regal stelle <lacht> und äh, habe eben eher in Anführungszeichen die Befürchtung, dass da bald irgendwann nichts mehr nachkommt, weil die das nur noch zu ihren Streaming-Services schieben und äh, die, die Liebhaber der physischen Ausgaben dann in die Röhre gucken beziehungsweise sich auf irgendwelche Nischenlabels äh, verlassen müssen. So, und da gebe ich dann eben auch häufig für einen Film, ja, 20, 30 Euro mal aus mit Bonusmaterial und allem. Ähm, und bei mir ist der Gedanke häufig so dieses, ja, es hat schon seinen Reiz, eben Netflix so als die digitale Videothek. Das war auch so ein Punkt, als hier bei uns auf der Ecke dann vor ein paar Jahren die Videothek zugemacht hat, dieses, okay, ich war jetzt auch nicht täglich da, vielleicht auch nicht jeden Monat, aber wenn man hingeht, dass man dann so wirklich da eine Stunde umherläuft und stöbert und dann macht man sich mit der Frau zusammen so, hier, ich habe zehn Sachen rausgesucht, du hast zehn Sachen rausgesucht, jeder hat jetzt noch fünf Sachen raus und dann gehen wir nach Hause und dann wird es ein sehr langer Abend <lacht> und so. Und natürlich kannst du durch das Netflix-Angebot scrollen und es ist letztlich schon einem gewissen Grad das Gleiche. Was aber fehlt, ist so dieses Mal auch Anfassen. Man gibt sich doch noch mal in eine gewisse Gesellschaft hinaus und so, und ich finde, vielleicht muss ich mir das auch einreden, weil ich dafür so viel Geld ausgebe, dass, wenn man sich eben einen Film kauft für einen gewissen Betrag, dass man damit auch nochmal anders umgeht und die vielleicht auch anders wertschätzt, eine andere, eine andere Haltung zu dem Medium an sich hat. Ja, aber vielleicht möchte Thomas ja
2: auch seine Sicht darlegen zum Thema
1: Streaming und Preise und wie sich das alles darstellt.
2: Ja gut, ich bin ein relativ großer, ähm, wie soll man sagen, Streaming-Freund. Ich habe übrigens auch alle meine physischen DVDs und äh, Blu-rays habe ich eigentlich eher so auf den Dachboden verbannt, weil ich keine, wie soll ich mal sagen, mein, mein Entertainment-Setting ist nicht mehr so darauf ausgelegt, etwas auf physischen Datenträgern anzuschauen. Sondern ich habe das alles so eingestellt, dass das eher leer auf Netflix, Disney Plus, Amazon Prime und so weiter und so fort halt läuft. Ähm, gut, ich gebe euch natürlich schon recht, wie gesagt, die äh, Preisstruktur und alles, wenn man das alles zusammennimmt, bist im, äh, im Jahr dann noch gut irgendwann bei guten 50, 60 Euro dann, um die ganze Sache natürlich anzugucken. Das, es stellt sich natürlich auch immer die Frage... Ähm, braucht man das wirklich alles und will ich das wirklich alles haben? Was äh, ich halt als relativ praktisch empfinde, ich meine, das kennen wir uns alle, gerade bei Disney Plus zum Beispiel, ob es jetzt gewünscht ist oder nicht, aber man kann sich ja, die gewissen Accounts kann man sich ja auch mit äh, Freunden teilen. Brüderlich, schwesterlich und so weiter und so fort. Ich meine, du kannst du natürlich immer noch ein bisschen sagen, okay, ich äh, teile mir das mit meinem mit meinem Haushalt so aktuell und äh, dann relativieren sich die Kosten natürlich halt auch, ähm, ich muss halt sagen, dass es, es ist mittlerweile halt auch schon so, dass diese ganzen Filme, also es mir halt so aufgefallen in der letzten Zeit, gerade bei bei Amazon Prime oder so, viel, viel schneller in den Heimkinomarkt natürlich kommen, als es früher der Fall war. Also früher, wie du schon, Max, wie du vorher schon gesagt hast, dauert so gut ein halbes Jahr, bis, da, bis die Filme in den Heimkino kommen. Das kommt mir alles vor, als würde das viel, viel schneller natürlich gehen. Klar, die Studios wollen auch Absätze da natürlich erhöhen und ihre ihre Filme natürlich äh, größere Reichweite verschaffen. Aber ich also ich bin jetzt gegenüber dem Streaming jetzt nicht so abgeneigt, ähm, um um das zu verteufeln oder so. Ich sehe es halt als eine relativ gute ja gute Plattform natürlich, um die Filme schneller an die an die Menschheit rauszubringen. Mhm, Gerade jetzt auch du was die was die Erweiterung dann bringt jetzt zum Beispiel mit Disney Plus und dem Star ähm, Finde ich persönlich natürlich jetzt nicht schlecht, dass man jetzt, dass sich der Katalog natürlich deutlich jetzt noch mal erweitert. Also es ist ich, gesehen. Ich freue mich dann drauf, dass es in zwei Wochen dann kommt. Ob da jetzt was Neues dabei ist oder nicht, also aktuell gesehen sind es eher halt alte Karamellen. Ich meine, Act X habe ich jetzt schon mal gesehen, 24 habe ich schon gesehen. Ähm, ja, also fragt sich halt nur, was kommt dann so in der nächsten Zeit natürlich noch dazu. Ich sehe es ich halt gerade für Disney Plus, es ist natürlich noch eine Aufwertung gegenüber ihrem, ja, gegenüber ihrem Standing. Zu sagen, da kommen sowieso nur Kinder- und Jugendsachen, ich kann jetzt auch mal was für die Erwachsenen vielleicht anbieten oder so. Aber natürlich generell ist es natürlich schon immer ein gefährliches Gut, wenn man dann sieht, dass gerade was ich vorhin gesagt habe, in Amerika kommen noch mehr Streaming-Anbieter natürlich raus von den einzelnen Studios, die hier meistens irgendwo bei Sky oder bei Amazon ihre Verträge haben, aber vielleicht sich dann irgendwann ausklammern. Ich meine, es war schon auch dieses Jahr schon ein Gespräch, ob HBO Max zu uns hierher kommt. Ähm, und du dann wieder gedacht hast, okay, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder nochmal 20 Euro mehr äh, bezahlen, wenn ich das natürlich sehen möchte. Was jetzt aktuell, so wie ich gehört habe, dieses Jahr nicht der Fall sein wird, weil HBO noch einen Vertrag mit Sky hat. Also wird es wahrscheinlich erstmal nicht so kommen. Ja, also ich ich könnte mir schon vorstellen, dass wir, wenn wir vielleicht in in, in einem Jahr nochmal drüber sprechen oder in eineinhalb, ähm, könnte schon gut sein, dass man gut 100 Euro dafür hinlegt, um all das mögliche zu sehen, was man auch gerne möchte. Aber da muss man sich halt für sich auch entscheiden, ob ich das will oder ob ich das nicht will. Also das ist halt meine Ansicht, klar. Also ich habe auch nicht jeden Streaming-Anbieter abonniert, der ähm, der irgendeine kleine Serie dann hat. Ähm, also gerade so was so Sachen wie TV Now oder Magenta dann anbetrifft, wo ich sage, es muss nicht unbedingt sein. Irgendwann findet findet jede Serie mal einen Weg in das äh, auf eine andere Plattform. Oder wie Marco auch schon sagt, irgendwann ins Free-TV muss man gestehen. Da muss man halt wirklich abwägen, ob das notwendig ist oder nicht. Also das ist so, was ich gegenüber dem Streaming so halt empfinde.
0: Ja, schwierig. Also ist natürlich absolut richtig, was du sagst. Ich finde es halt nur, ich meine gerade so Netflix-Produktionen, was Serien angeht, die werden wohl nie im Free-TV laufen. Und äh, ich bin halt großer Fan von Stranger Things und Konsorten. Äh, da habe ich schlussendlich keine Wahl. Ich muss, ne? ähm, Die einzige Wahl, die ich noch habe, ist halt illegal, aber das ist halt keine Wahl. So. Ähm, und das finde ich halt schon echt schwierig, aber ich bin auch gespannt, wie sich das entwickeln wird. ich könnte auch noch mal kurz ähm, zurück noch mal eben zum Thema kommen, was Max auch angesprochen hatte, weil äh, was physisch in der Hand halten. ich gebe halt auch noch Geld dafür aus, dass ich mir Blu-rays kaufe und die bei mir in die äh, Sammlung stelle. das gleiche tue ich halt auch bei Musik. also ich kaufe halt Schallplatten und stelle die halt rein. Und da ist ja auch, Platte ist tot und sie war bestimmt auch sehr, sehr lange tot, aber da gab es ja auch nochmal so ein Revival. Und ich glaube tatsächlich eher nicht, dass, ähm, also jetzt gerade auch hier in Deutschland, weil die Digitalisierung noch lange nicht so weit vorangeschritten ist wie in Amerika und so. Das würde ehrlich gesagt, oder glaube ich zumindest, dass es noch lange, lange dauern würde, bis keine physischen Träger mehr... Ähm, angeboten werden bei den sämtlichen Ketten- oder Onlinehäusern. Das glaube ich eigentlich auch gar nicht, dass das nicht passiert, ähm, weil die Leute sich gerne was ins Regal stellen und ich gehöre ja auch dazu, auch wenn ich nicht mehr ganz so viel kaufe wie früher, aber ich tue das definitiv noch. Nur, mh, ich der, der Vergleich hing zwar ein bisschen, aber was mir zum Beispiel jetzt bei dem Thema Schallplatte halt schon negativ aufgefallen ist, und wer weiß, ob das dann in ein paar Jahren irgendwie ähnlich beim Film ist, aber vor ein paar Jahren war es halt so, du hast halt eine Schallplatte gekauft und da war immer ein kleiner Papierschnipsel drin mit einem Downloadcode, so dass du den auf jeden Fall irgendwie am PC oder auf dem MP3-Player oder was du halt benutzt, äh, hören kannst. So, Das ist seit einigen Monaten, fällt das weg. Warum, weiß ich nicht. Und es kotzt mich halt absolut an, weil... Die einfach davon ausgehen und die sparen sich natürlich die Serverkosten. Äh, jeder halt sowieso Spotify hat oder dieser oder äh, irgendein anderer Dritter gibt es auch noch, fällt mir gar nicht ein. Tide oder so oder Tide, Tidal. Tide Tinder ist es nicht. Tidal. <lacht> Tid <lacht> ah, Tidal genau. Ähm. Und das fuckt mich halt schon richtig hart ab. Ich habe jetzt im Kopf nicht, wie man das irgendwie jetzt auf die, also wenn man soweit denken will, auf die Filmbranche irgendwie ziehen kann. Äh, wäre ja absolut lächerlich, wenn ich mir quasi die Plastikhülle kaufe und da ist ein Papierschnipsel drin, um mir dann über einem auf, aufrufbaren Link irgendwie den Film anzugucken. Das wäre ja sehr, sehr lächerlich. Ähm, aber... Wer weiß, wohin die Gedanken gehen. Aber das ist halt zum Beispiel was, ich glaube, das wird sich erstmal hier nicht verändern. Also man wird noch lange was kaufen können. Es gibt halt, wie gesagt, das Medium Schallplatte hat es ja auch wieder zurück zu Popularität und Beliebtheit äh, geschafft, so in dem Mainstream-Bereich. Hat aber auch bei seinem Aufschwung auch gleich wieder so ein bisschen so ein Downgrade für mich erfahren. Aufgrund der Tatsache, dass ich einfach das Album, weil das muss man sich mal reinziehen. Ich kaufe halt ein Album für 20 bis 30 Euro, und muss mir das, damit ich das nochmal irgendwie für mich digital abspeichern kann, muss ich mir entweder noch einen, irgendwie sowas wie Spotify oder ich muss mir das online nochmal kaufen. Und das ah, das fuckt mich halt echt ab. So Alternative wäre, ich kaufe es halt bei zum Beispiel Amazon oder so, weil da kriege ich den Download sowieso sofort dazu. Aber ob man das will... Äh, jetzt Amazon zu unterstützen, steht halt wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier, weil ich halt auch eher bin, dass ich in einen lokalen äh, Plattenladen gehe und da meine Stadtplatte kaufe, aber da fehlt dann halt wieder die Option. Ja, das sind so. Sorry für den Ausflug, aber die Gedanken hatte ich gerade, ich muss jetzt erstmal loswerden. Äh, und es na, platzt mir der Kopf. Na, aber dieses
1: ähm, den, den digitalen Code, der bei Filmveröffentlichungen beiliegt, den gab es ja auch. Oder ich weiß nicht, ob es noch gibt, aber also ich weiß. Ich habe auch diverse von diesen Zettelchen bei meinen Blu-Ray-Hüllen mit drin. Hab die nie genutzt, weil ich gucke das halt auf der Blu-Ray fertig. Und da gibt's aber diverse Dienste, die mittlerweile wieder eingestellt sind. Also die hatten dann auch mein Ablaufdatum, ich glaube meist so zwei, drei Jahre, waren die Codes gültig. Das heißt, diverses, was so in der Sammlung steht, sind die eh nicht mehr gültig. Aber die dieser eine, frag mich, wie der heißt, für Ultraviolet, äh, Dienst, wo du dann eben gesagt hast, hier, du kannst die Kopie runterladen für alles. Stimmt. Der hat seinen Dienst zumindest, glaube ich, außerhalb von den von Amerika komplett mittlerweile eingestellt. Und in Amerika läuft das wohl auch irgendwie aus. Aber kann ich jetzt weder genaue Daten nennen, noch eben genau sagen, welcher und wie. Aber ähm, ich hatte das irgendwann mal so gedacht, ach, testest mal. Oder oder ich habe das irgendwo gelesen, ich weiß es nicht mehr. Und dann hast du festgestellt, ach ja, die Webseite, wenn du die ansteuerst, ja, nö, ist nicht mehr.
0: <lacht> okay.
1: Also die, dieses Modell hat sich wahrscheinlich durch Streaming, nehme ich dann an, auch überholt. Ähm, oder hat, haben halt zu wenig Leute genutzt. Ähm, ja.
0: Schaust du denn um äh, gerade jetzt diese Aussicht auf die Zukunft, wir können ja so langsam zum Ende driften von dem Podcast, ähm, schaust du dann eher so sorgenvoll oder mit so ein bisschen Angst im Rücken so äh, auf die kommenden Jahre oder dieses Jahr oder bist du eher von deiner Grundeinstellung so, ich nehme, wie es kommt, oder wie auch immer? Wie 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 stehst du allgemein dazu? Ähm,
1: also jetzt konkret aufs Kino bezogen. Ähm, mhm. Ja, diese zweite Runde Lockdown oder Schließzeit, nenne ich es mal lieber als wirklich ein Lockdown, jetzt von wegen in diesem Lande. <lacht> äh, die nagt schon irgendwie deutlich mehr an mir, habe ich gemerkt. Und es war noch mal ein ganz anderer äh, ich weiß nicht, Nackenschlag ist vielleicht übertrieben, aber es war schon so, als das, als diese zweite Runde kam, das war wirklich so ein, irgendwie ist es jetzt doppelt komisch. So beim ersten Mal war natürlich alles neu und äh, das wird schon irgendwie weitergehen und dann war aber auch so jetzt wieder dieses, es ist so ein bisschen wie Urlaub, aber ich weiß halt nicht, wann er vorbei ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das Ganze am Anfang schon mal gesagt hatte, also das in Anführungszeichen, großen Anführungszeichen, das Gute ist, solange du zu bist, weißt du, äh, irgendwie wurden ein paar staatliche Hilfen oder regionale Hilfen gibt es, wurden versprochen, die wird man wahrscheinlich irgendwie auch bekommen können, ähm, aber sobald dann wieder geöffnet ist, wird ja das Spiel nicht weitergehen mit, okay, ihr könnt jetzt wieder alle in volle Kinoseele rennen, äh, in den ganzen Saal, komplett belegen, nein, und das ist ja nicht nur, was uns betrifft. Wie gesagt, wir haben da vielleicht eben nochmal einen großen Vorteil mit dieser äh, regionalen Förderung und dass wir ein eingetragener Verein sind. Aber dass viele Kinos, sobald die wieder aufmachen dürfen, noch härter daran knabbern werden, dass die nicht voll belegt werden können und gucken werden, äh, wie sollen die das Geld rankommen, weil die wenigsten das wären Ausnahmen sein, die das in Ansatzweise wirtschaftlich betreiben können über einen längeren Zeitraum. Deswegen, ich denke, dass nicht sozusagen, also es gibt auch jetzt schon diverse Kinoschließungen, Mietverträge, die auslaufen und nicht verlängert werden. Es gibt ein sehr, fand ich, klingt schon sehr komisches Beispiel vom Kölner Filmclub 813 oder 813. Die haben jetzt gerade eine Räumungsklage bekommen wohl, wo ich auch denke, naja. Aber das ist eben ein bisschen das Spiel. Und ich glaube eben, dass so in den nächsten ja, ein, zwei Jahren die meisten irgendwie dann noch feststellen werden, okay, die Reserven sind aufgebraucht. Ähm, Kino ist durchaus auch ein Saisongeschäft hier in Deutschland. Das heißt, du hast eigentlich dein, deine fetten Monate ist so, sag ich mal, Dezember bis vielleicht Februar, März. Äh, Ostern ist eigentlich meistens schon eher der die Menschen gehen nach draußen, aber nicht nach raus, um dann irgendwo anders reinzugehen wie ein Kino äh, Termin. Das heißt, da hast du auch nicht unbedingt immer die besten Umsätze. Ist natürlich auch immer wetterabhängig. Ne? Wenn du jetzt einen regnerischen Sommer hast, da freuen sich viele Kinobetreiber, weil die ganzen Touristen merken, ach, ich kann gar nicht an den Strand hier in Rostock. Äh, da hatten wir mal ein Jahr, das war absurd. Da habe ich äh, Dialekte und Akzente der deutschen Sprache kennengelernt. Da wusste ich gar nicht, dass die äh, existieren. Da habe ich gefragt, wo die alle herkommen. Aber wir hatten halt volle Hütte mitten im Hochsommer. Ähm, so, und du kannst, du hast jetzt eben keinen Winterspeck in Anführungszeichen anfressen können und jetzt kommt der Sommer und jetzt werden wahrscheinlich irgendwann die Kinos wieder aufmachen dürfen. Ja, und dann wird es nicht unbedingt leichter werden. Das ist jetzt so die weniger optimistische äh, Gedanken, äh, der Gedankengang, der nicht so ganz optimistisch ist. Andererseits denke ich, dass ähm, die Leute natürlich viel Bock haben, gemeinsam irgendwas machen zu wollen, wieder essen gehen wollen, aber dass auch Kino irgendwo auf der Liste steht, und sie auch mal wieder ins Kino gehen wollen, dass man klar auf der Couch und jetzt hat man aber auch vielleicht schon viele Monate auf der Couch gehockt und da irgendwas geglotzt und nebenbei vielleicht noch Handy gespielt, abgewaschen, kam noch ein Anruf rein, ums Baby gekümmert, was weiß ich, der Postbote hat vorbeigeschaut, das Essen wurde gebracht und dass man einfach mal wieder sich hinsetzt ins Kino, rücklehnt, der Film geht los, man ist zwei Stunden einfach mal weg aus dieser Welt, taucht danach dann wieder auf, geht dann vielleicht noch was trinken oder sonst was, dass es auch das weiterhin geben wird dass es Kinos gibt, die sich äh, dem Film auch verschrieben haben, drumherum und nicht einfach nur eine Abspielstätte sind, ein äh, bisschen abschätzig gesagt, sondern sich eben dafür interessieren, was die da betreiben. Und dass das weiter bestehen wird, es wird nicht sehr leicht werden in den nächsten Jahren, aber ich glaube, es war auch nie leicht. <lacht> ähm, und äh, ja, also ich denke, das Kino wird definitiv weiter bestehen, da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran. Es wird die Verwerfung geben und Umsprüche und sowas, ähm, aber kann ich auch wieder nur für mich sprechen. Ich habe jetzt gerade nochmal kurz geguckt, ich weiß nicht, ob ihr bei Letterboxd seid, hier diesem äh, film tagebuch -Portal. Da kann man ja immer festhalten, was man so alles geguckt hat und wann und überhaupt. Und ich habe dann nochmal geschaut, letztes Jahr, 2020, habe ich rund 280 Filme geschaut. Ich war, trotz all der Umstände, habe ich 40, über 40 Filme im Kino gesehen. Ähm, Ne, also ich bin wahrscheinlich sowieso in Anführungszeichen so eine kleine Anomalie, der Durchschnittsdeutsche geht 1,5 Mal ins Kino im Jahr, das kann man also auch abrechnen ne? ähm, ist natürlich auch mit den lokalen Gegebenheiten immer verbunden und sowas, aber ähm, ne, also dass ich hier glaube ich schon so eher an vorderer Front der, der Menschen die Filme gucken sind so im Jahr ähm, und äh, ich merke bei jedem Film den ich zu Hause gucke, allein schon wegen meines Arbeitsplatzes ja ist irgendwie schon ein geiler Film, aber ich würde ihn jetzt halt gerne auf einer Leinwand sehen, das wäre irgendwie noch geiler <lacht> Und äh, das werde ich dann wahrscheinlich demnächst mal wieder ein bisschen mehr haben können. Ja, also äh, ich bin nicht uneingeschränkt optimistisch, ähm, vielleicht natürlich auch ein bisschen die, die Realität mit im Blick, das ist klar. Aber äh, ich glaube, wer sich äh, ordentlich einen Plan macht und, und auch äh, Gedanken macht, der kann auch weiterhin Kino betreiben.
0: So. Ich finde, das war ein, also gerade der optimistischere Teil, der hat mich doch sehr positiv gestimmt, weil ähm, ich finde, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort und ich äh, bin da ganz bei dir, ich hoffe das natürlich auch und ich weiß auch, dass bei vielen, 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 vielen Menschen auch Kino auf dem Zettel steht, neben Restaurants, Feiern gehen, Kneipe und ähm, mal wieder irgendwie eine Party schmeißen und so. Das steht definitiv auf Kino auf den Zettel. Ähm, ganz so häufig, glaube ich, geht weder Thomas noch ich ins Kino. Wir haben im Jahresrückblick ähm, 2020 haben wir auch viele Filme durchgekaut. Und da waren wir auch öfter im Kino als der Durchschnitt Durchschnittsdeutsche, aber nicht so häufig wie du. Ähm, genau, ich würde sagen, ähm, wir schließen das Thema auf jeden Fall wenn Thomas nichts mehr hat, was er noch irgendwie einwerfen möchte, weil einen letzten Punkt habe ich noch, aber das ist was anderes. Thomas, hast du noch irgendeine Frage oder irgendeine? Nee, Gedanken? also gut,
2: einen Gedanken hätte ich natürlich schon noch, nur so als persönlich, so als äh, von äh, Filmfan zu Filmfan. Ähm, ich äh, ach das hä? Äh, ja, ich wusste ja nicht, was du noch. Ich wusste ja nicht, was du noch so auf der Platte hast, äh, wo es so reinhältst. Gut, marco dann du als moderator darfst natürlich gerne das äh, übernehmen ich habe da hab damit kein problem äh, komm haus raus bitte komm
0: nee ich wollte also ich wollte mal kurz einmal ähm, sagen erstmal vielen vielen dank schon mal jetzt vorab wie ich bedanke mich gleich aber gerne nochmal mal ähm, für die für die für den ausführlichen einblick den du uns gegeben hast max war wirklich super super interessant und hat sehr viel spaß gemacht ähm, thema corona oder Covid-19 und Kino würde ich nämlich an dieser Stelle schließen und zu guter Letzt habe ich hier noch stehen du als Experte Max und damit hast du dich ja gerade hast du dich ja gerade selbst noch mal beschrieben als Anomalie wie du dich so schön äh, genannt hast ähm, hast du vielleicht noch für uns aber vielleicht auch für die Zuhörer noch den ein oder anderen Geheimtipp ich glaube darauf wollte der Thomas nämlich auch Ja hinaus. mitunter wollte
2: ich darauf hinaus und äh, vielleicht noch kannst du das ja, kannst du es noch erweitern? Und zwar, so, hast du letztes Jahr einen Film gehabt, der dir so so persönlich, also Marco hatte das ja schon angeschnitten, ganz am Anfang zum Beispiel mit James Bond, was, muss ich gestehen, mir persönlich auch am schmerzesten war, dass der mehrmals verschoben wurde, aber hast du persönlich noch so irgendeinen so Film, wo du gesagt hast, so ein Mist, den hätte ich unbedingt jetzt gerne gesehen und hoffentlich kann ich ihn noch im Kino sehen, also, ja, ähm.
1: Also ich ich gucke ja relativ breit, also sowohl Blockbuster als eben auch die kleineren Sachen. Und bei den kleineren ist es ja meistens nicht so, dass die irgendwie jetzt ein, zwei Jahre Vorlauf haben. Da ist es dann eher so, zwei Monate vor dem Kinostart taucht das dann mal so langsam auf. Ähm, da ist es eher so, dann, dass ich dann sage: Aha, okay, das hätte ich, dass sich dieser Film mich dieses Jahr überrascht, das hätte ich nie gedacht oder sowas. Ähm, da ist es also ein bisschen schwieriger. Ähm, dennoch einer, der nicht ganz so groß ist, auf den ich gespannt bin und der es hoffentlich schafft. Der hat glaube ich für April offiziell war, ist sehr geplant derzeit ein deutscher Film, das letzte Land, äh, Science Fiction, eine Gruppe im Weltraum und viel mehr habe ich mich auch gar nicht äh, belesen, weil ich gar nicht mehr wissen will. Das Einzige ist noch, dass da wohl viel handgemachte Effekte sind, dass sie also ganz viel geschraubt und gebastelt und gemacht haben äh, und eben nicht nur auf Computereffekte gesetzt haben. Und äh, ja, der der kleine Junge in mir, der weh, äh, möchte natürlich mit wehenden Fahnen endlich Godzilla vs. Kong über die Leinwand krachen sehen. Natürlich. <lacht> <lacht> äh, oder auch Dune bin ich auch sehr gespannt, durchaus mittlerweile. Aber sonst, äh, ja, ich nehme, was kommt. Ich bin da hungrig.
2: <lacht> sehr gut, ja. Ja, auf Dune bin ich auch sehr gespannt, da muss ich auch sagen, dass ähm wie da die Neuverfilmung so ist und wie sie das dann umsetzen, da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie sie das machen, aber gut, die Frage ist wirklich, wann es dann kommt. Das mit dem, äh, das Letzte Land, das habe ich mir gleich mal notiert, ähm, es da schon irgendeinen Trailer oder so, kann man sich da schon was, was angucken?
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall eine Facebook Seite, weiß ich, und ähm, genau, also wenn man, wenn man, wenn jetzt bei YouTube das Letzte Land Trailer reinhaust, müsste irgendeiner auftauchen, okay. behaupte ich. Ja. Also man findet da durchaus schon was, ja. Okay, okay. Und das, Dann, das andere ja. wäre noch der der Geheimtipp. Richtig, ne? ja. Ja, genau, ähm, genau. Also ist jetzt das wäre jetzt nichts Aktuelles. Ähm, ich bin ein Fan von Michael Mann, dem Regisseur. Die meisten vermitteln mit ihm wahrscheinlich Heat von 95. Ähm, aber der, der größte Film in seinem Schaffen, äh, der beste Film aller Zeiten, das ist äh, Manhunter, äh, damals als Blutmond veröffentlicht, Roter Drache. Das ist sozusagen Hannibal Lecter, bevor Anthony Hopkins den in Schweigen der Lämmer gespielt hat, von 86, ein totaler Film der 80er, also wenn, wenn jemand fragt, was Mama, Papa, sonst wer, was sind denn die 80er, dann legt man diesen Film rein und danach sind alle Fragen geklärt, total eben, Michael Mann hat auch Miami Vice mit betreut und entwickelt, und das spiegelt sich da alles wieder und das ist der beste Film aller Zeiten, deswegen muss man äh, Manhunter schräg, schräg, roter Drache mal gesehen haben, äh, absoluter Geheimtipp. <lacht> für, für alle die die sich äh, die wirklich von Film Ahnung haben wollen, müssen diesen Film gesehen haben, sonst können sie nicht mitreden.
0: Okay, dann muss ich gestehen, muss ich den auch noch nachholen, weil ich den noch nicht gesehen habe. Mach ich. Okay, das. gut. Okay. Dann ähm ja, ich, ich kann mich eigentlich nur noch mal wiederholen. Vielen, vielen Dank, Max, äh, an dich und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es super interessant. Natürlich auch vielen Dank an Thomas, äh, dass er dabei war und ähm, ja, war eine super schöne und interessante Folge, super nettes Gespräch mit dir und ähm, ja, wir sind, glaube ich, alle drei und viele andere auch gespannt, wie das in Zukunft weitergeht. Das Thema Kino, Streamingdienste dienste etc. Vielleicht sprechen wir uns ja irgendwann noch mal wieder. Ähm, da können wir mal drüber schnacken, ob sich da irgendwie noch was ergibt oder dann ergeben sollte in naher Zukunft oder fernerer Zukunft. Ähm, genau, aber dann würde ich sagen, wir kommen zum Ende. Dann alles Gute in Richtung Rostock und alles Gute in Richtung Süddeutschland, äh, Thomas. <lacht> danke, danke. Und ich wünsche euch beid beiden noch einen schönen Sonntag. Kommt gut in die neue Woche und bleibt allen voran natürlich gesund. Macht's gut. Ciao, ja, ciao. Vielen Dank,
1: dass ich da sein durfte. Kann ich noch kurz sagen, falls jemand jetzt denkt, oh, von der Stimme möchte ich mehr hören, kann ich noch kurz sagen, was ich sonst... Ja, so natürlich, treib, ja. natürlich. Ähm, also ich bin bei Twitter, treibe ich mich rum, äh, kann man einfach suchen, Max Roth, mein Klarname. Der Twitter-Handle ist ein bisschen schwerer zu beschreiben. Und sonst bin ich auch podcastmäßig aktiv. Wie gesagt, alte Filme, da gibt es den Podcast Wiederaufführung. Ähm, und da ist mittlerweile auch ein ganz stattliches Archiv zusammengekommen. Da geht es halt um Filme, die äh, meistens im Erscheinungsjahr noch eine Eins ganz vorne stehen haben, also 1900 irgendwas und nicht die 2000er. Wer da ein bisschen äh, Interesse hat an älteren Filmen, kann da zum Beispiel mal reinhören,
0: Wiederaufführung.
1: Ja, und wie gesagt, äh, vielen lieben Dank. Äh, war sehr schön, auch mal wieder in einem anderen Podcast äh, dabei zu sein.
0: Schick mir am besten einfach mal nachher irgendwie die Links,
2: dann äh, baue ich die über den Artikel mit rein und die Leute können das nochmal anklicken. Wunderbar, vielen Dank auch von meiner Seite. Max, auch vielen Dank für den Blick mal hinter die Kulissen und mal so, äh, ja, aus einer, aus einer professionellen Sicht zu der ganzen Lage von letztem Jahr und was natürlich noch auf uns zukommt. War sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Dank dir. Dann macht's gut. Ciao, ciao. ciao, ciao.